0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp.
1: Borussia München-Gladbach, VfL Wolfsburg, Bayern München, SC Freiburg, RB Leipzig, FC Schalke 04 und Bayer 04 Leverkusen. Das sind aktuell Platz 1 bis 7 in unserer so heißgeliebten Bundesliga. Wie kann es sein, dass Borussia München Gladbach und Wolfsburg Platz 1 und 2 belegen? Das und vieles, vieles mehr besprechen wir heute. Wir, das sind natürlich mein Kollege, mein geschätzter Kollege Ibrahimovic Eriksen. Erik, wie geht's dir?
0: Moin. <lacht> ja, mir geht's gut, würde ich sagen. Ähm, Länderspielpause, so halbwegs gut überstanden. Aber ich sitze äh, mit einem freien Kopf hier, hab Bock über Fußball zu reden. Letzte Woche ja leider ausgefallen. Philipp, was war los? Willst du es vielleicht
1: sagen? Ja, ähm, mich hat tatsächlich äh, ein Männerschnupfen heimgesucht. Der eine oder andere äh, kann natürlich eventuell nachvollziehen, wie schwer sowas sein kann. Ähm, ich hatte im Prinzip eigentlich fünf Minuten die Familie hier zu Besuch und äh, da waren einige von krank. Und dann hat es mich auch erwischt und da lag ich jetzt fast eine komplette Woche um. Ähm, ja, aber ich bin wieder nah an den 100% und habe Bock, hier heute einen Podcast mit dir aufzunehmen. gibt ja einiges zu besprechen. Sehr geil, ja.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch tatsächlich richtig Bock. Mir hat es äh, richtig gefehlt letzte Woche. Und wenn man dann einmal nicht aufnimmt, dann ist das auch schon eine lange Zeit. Ne? Also es ist jetzt schon ein bisschen her, dass wir es das letztes Mal aufgenommen haben.
1: Passt halt, dass äh, Länderspielpause ist, finde ich, im Moment. Ne? Also deswegen äh, werden wir detailliert auf den siebten Spieltag eingehen mhm. und noch mehr. Aber vorweg haben wir vielleicht noch ein, ein, zwei Sachen zu verkünden. Und zwar nenne ich hier als erstes eine Facebook-Gruppe. Wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet, die heißt Glückwunsch zur Meisterschaft. Die könnt ihr bei Facebook suchen und da möchten wir ganz gerne Unsere Liegen mit den Hörern von außerhalb ein bisschen zusammenführen.
0: Ähm und ja,
1: Erik, was haben wir uns da so drunter vorgestellt? Wollen wir ein bisschen was raus?
0: Ja, also es ist vor allem der Draht, den wir gerne mit euch haben wollen würden. Das heißt, wir haben eine Plattform, in dem der Podcast hier vor allem, ne, unsere Communities, du hast es schon gesagt, einfach zusammenfinden, so dass jeder, der zuhört und sich denkt, ah, ich habe die Jungs schon mal gegoogelt, aber ich finde eigentlich nichts außer den Podcast. Da sind unsere Facebook-Profile natürlich äh, mit am Start und wir werden da gerne über Fußball und Communion mit euch diskutieren, da haben wir richtig Bock drauf. Wir haben jetzt noch keinen dazu eingeladen. Gebt einfach Glückwunsch zur Meisterschaft ein und ihr findet das Ding. Und ähm, ja, wir wollen halt über die Folgen diskutieren. Wir würden gerne Feedback haben. Aber auch sonst darf das gerne ein Diskussionsplatz rund um Kommunio oder Fußball sein. Aber was wir vor allem damit auch bezwecken möchten, ist, gebt uns Themen, die wir besprechen wollen. Und da wären wir bei der nächsten Neuerung. Ähm, wir möchten unsere Folgenstruktur einfach so ein bisschen auflockern. Ne? Wir haben halt gemerkt, dass wir viele Themen haben, die wir äh, nicht weiter ausführen, obwohl wir Material dafür gehabt hätten, weil wir einfach unsere Struktur haben und halt alles durchbringen, was wir uns für die Folge vorgenommen haben. Und wir wollen das jetzt einfach ein bisschen auflockern, nicht mehr ganz so ja, festgelegt sein, wo eine Folge hingeht. Und äh, möchten gerne von euch, lieben Zuhörern, Themen haben, die bei uns ähm, ja, in einer Folge thematisiert werden. Das haben wir uns so vorgestellt, dass alle Themenvorschläge in die Gruppen schreiben oder unter einen Post, den wir jetzt vielleicht reinhauen gleich nach der Folge. Und ähm, wir lesen uns das alles durch und schauen halt, was eignet sich sowohl von unserer Interessenslage als auch vom Material, kann man drüber sprechen, hat es genug Communio-Bezug und äh, ist das ein geiles Thema, So also macht das Bock darüber zu reden. Ja und ähm, dann schauen wir mal, was in der Gruppe so steht und würden dann so unsere Schwerpunktthemen für die kommenden Folgen picken.
1: Ich bin echt gespannt, ob da äh, tatsächlich ein paar Leute zusammenkommen. Würde uns auf jeden Fall ziemlich freuen. Ähm, dann haben wir mal mehr oder weniger auch mal ein Gesicht dazu. Ihr seht uns, wir sehen euch ähm, und können einfach in Kontakt treten, ähm, weil wir haben halt auch schon einige Mails bekommen jetzt so äh, über die Zeit, die wir den Podcast führen. Und ähm, auch da noch mal ein kleines Dankeschön an die Zwei Bewertungen bei den Apple Podcasts, das hatten wir noch gar nicht erwähnt. Sehr geil. Die wir nämlich mehr oder weniger eher zufällig gesehen haben, dass, da, dass wir da bewertet wurden. Das freut uns sehr. Vielen Dank für die coole Bewertung und auch gute Bewertung. Ja, und Erik hat es ja schon gesagt, wir haben uns halt so ein bisschen... Immer zu sehr, finde ich, oder finden wir von einer Kategorie in die nächste so gehangelt und dann zum Schluss nochmal kurz einen Ausblick und dann war es das so. Ähm, und dann war es das mit der Folge. Wir wollen da einfach mehr so ein Gespräch draus machen, lockerer Talk über das, worauf wir Bock haben, einfach. Und ähm, natürlich immer ganz klar mit Kommunio-Bezug und äh, die Bundesliga, die steht dann natürlich auch ganz klar im Fokus. Ähm, nächste Neuerung: Quiz. Jawohl. Wir wollen eventuell, oder was heißt eventuell, wir werden ein Quiz einführen, indem wir uns im Prinzip gegenseitig mehr oder weniger betteln, wir zwei hier. Voraussichtlich werden wir fünf Fragen äh, pro Folge, wird einer vorbereiten, die dem anderen stellen und pro beantwortete Frage können wir einen Punkt holen und wer... Wir sagen, wir nehmen jetzt fünf Folgen, in diesen fünf Folgen äh, wechseln wir uns immer ab. Das geht schon mal gar nicht ich. also werden wir sechs Folgen wahrscheinlich nehmen. Ähm, wer in diesen sechs Folgen äh, gewinnt, wer mehr Punkte erreicht, beziehungsweise wer weniger Punkte äh, einfährt, der muss, wissen wir noch nicht so ganz genau, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir eine Flasche Schnaps mit zur Party bringen. Zur großen Kommunio-Abschlussfeier oder auch schon zur Winterwanderung, wenn es die gibt, weiß ich nicht, ob es da schon Pläne gibt. Ähm also so in der Richtung, das wird es heute zum Schluss geben, dieses Quiz. Dann äh, seht ihr da, was wir uns da so ausgedacht haben. Ist vielleicht auch ganz cool als Hörer, da ein bisschen mitzuraten. Ähm, heute werde ich die Fragen stellen. Ich habe mir fünf Fragen rausgeschrieben. Ich und bin sehr gespannt. Ich, ich bin auch sehr gespannt, äh, ob die nicht zu schwer sind oder zu einfach. Also wir haben da natürlich jetzt noch keine Erfahrung mit. Äh, das kann sich auch noch die Struktur ein bisschen ändern. Vielleicht sind fünf Fragen zu viel vielleicht werden wir es in Zehnerblöcken machen, dass wir erst nach zehn Runden einen Sieger kühlen. Das werden wir jetzt einfach mal von Folge zu Folge sehen, wie es so läuft. Aber ich könnte mir vorstellen, da haben wir und auch für die Hörer kann das ganz lustig werden.
0: Wollen wir nicht einfach Nägel mit Köpfen machen und wir sagen, wir nehmen jetzt die nächsten fünf Folgen? Ja, können wir machen. Und dann äh, passen wir die Anzahl dann so an, dass wir nach, jeder, nach den fünf Folgen die gleiche Anzahl Fragen gestellt haben. Und wenn wir fünf Folgen haben, dann... Denke ich mal, haben wir einen ganz guten Punkteschnitt und dann schauen wir einfach mal, ne? Sehr gerne. Und äh, ja, Flasche Schnaps zur Winterwanderung, das ist doch in Ordnung. Aber Philipp, wir lassen uns natürlich nicht lumpen, da würde ich sagen, schon was Höherwertiges, <lacht> ne? Da darf es ja nicht der günstige Behrensen sein oder so ein Pfeffi, da muss dann schon mal muss auch schon mal einer ausgepackt werden, ne?
1: Machen wir uns da jetzt äh, einen Eurobetrag zurecht oder äh, was schwebt dir vor?
0: Ich würde sagen, es sollte dem Podcast ange angemessen sein. Auf Kaliskaya aufwärts, Na? Ja, sollte schon was Gutes sein, ja, ähm, hin. du kannst dich dann einfach mal umschauen nach fünf Folgen, was du so findest. Ähm, ja.
1: Du Erik, du kennst mein Wissen an Bundesliga, ich bin da sehr zuversichtlich, dass du dann mehrere Flaschen Schnaps dann zur Winterwanderung mitbringen wirst, aber wir werden sehen, in fünf Folgen sind wir dann schlauer. Die Wette gilt. Ich würde sagen, haben wir jetzt alles so erstmal erwähnt, was wir erwähnen wollten?
0: Ich glaube schon, oder? Ja, also wie gesagt, es wird jetzt vor, pro Folge ein Schwerpunktthema ge geben und was so ein bisschen unser, unseren Rahmen darstellt. Und ähm, ja, wir, wir reden mehr über das, wo, wo wir Lust drüber haben. Ne? Andere Themen sind brisanter als andere Spiele vielleicht. Und äh, ich habe ein heutiges Thema mitgebracht für die, für die Sendung. Das werde ich jetzt aber noch nicht leaken. Bevor wir das machen, ähm, schauen wir auf den Spieltag 7, würde ich sagen. So ist
1: es. Das äh, behalten wir natürlich bei das interessiert uns natürlich alle, wir gehen natürlich auch nach wie vor auf die einzelnen Spiele ein, gucken wer so wie gepunktet hat und setzen uns jetzt auch überhaupt keinen zeitlichen Rahmen, wir werden über so das eine aus. Spiel mehr über das, als über das andere quatschen, ich sag mal Wolfsburg gegen Union Berlin, am Sonntag war jetzt einfach nicht so spannend wie meine Bayern gegen Hoffenheim zum Beispiel oder Freiburg gegen Dortmund, da war natürlich auch einiges geboten oder die Eintracht dann am Sonntagabend da werden wir dann dementsprechend mehr darüber quatschen, aber das werdet ihr da schon sehen. Wir haben auch noch andere Kategorien beibehalten, ähm, äh, aber über die Reihenfolge und wie intensiv wir dann über die einzelnen Themen quatschen. Wie gesagt, äh, wir wollen einfach nur einen lockeren Talk hier, einen lockeren communio Talk haben. Und äh, ich würde sagen, wir starten mit dem Freitagabendspiel Hertha BSC Berlin gegen Fortuna Düsseldorf.
0: Ja, das äh, ist der dritte Sieg in Folge für die Hertha, wenn ich das richtig gesehen so ist es, habe. Ja. Und ähm, ja, Düsseldorf geht in Führung durch den Elfmeter und dann dreht die Härte auf, kann man sagen. Ne? Mein
1: Boyata übrigens, so gegen den Freitagabend schon mal ziemlich scheiße los. Ja.
0: Ein Punkt ist, glaube ich, seine schwächste Saisonleistung. Der hat ja oh, wirklich... Ja brutal abgeräumt. Ich habe dem seinen Punkteschnitt mir noch mal angeschaut. Das ist ja wirklich gestört, wie der Mann punktet. Was ein Zweikampfmonster. In dem Spiel hat es gut geklappt, aber dafür hat es bei anderen Herthanern gut geklappt. Ibisevic netzt natürlich wieder. Der Rosun gefällt mir richtig gut. Und Darida. Torvorlage oder zwei Torvorlagen, bin ich mir gerade nicht sicher. Das
1: wird ja auch leider nicht angezeigt. Ne? Und bei Tor. Ah. Um,
0: ja, sehr stark. 14 Punkte Darida.
1: Um, Ibisevic 9 Punkte, der, wenn ich mich recht entsinne, mein heißes Eisen war vor dem Spieltag. Ich das hoffe, Blatt wendet sich. Ich hoffe, es wurde beherzigt. Ja. Das Blatt wendet sich. Die heißen
0: Eisen schlagen jetzt ein, merkt es euch.
1: Ja, ähm, wie gesagt, Ibisovic neun Punkte, hat auch von Anfang an gespielt. Ähm, ähm, auf Düsseldorfer Seite... Ist eigentlich nur Hennings mit sieben Punkten zu erwähnen. Sechs Steffen, der mal Minuspunkte holt. Das ist, glaube ich, auch Premiere, könnte ich mir vorstellen, diese Saison.
0: Ich dachte, da wäre die Skala nach unten hinzu, ja. weil der Mann ja wirklich immer überragend punktet. Aber ja. da wird mir der White Shark zustimmen, das war nix. Ne? Minus ja, vier. Geht.
1: Drei, drei Tore. Musste halt auch erstmal ähm, wieder kompensieren. Ähm, Ampomar minus fünf. Was war da los? Hast du da irgendwelche Infos? Ja, der
0: kam, der war ja verletzt ne? und ja. kam zurück. Und Ach, wie ist das,
1: das der, die dieser da von denen? Ist der, ich, ist der Kollege das?
0: Ich meine ja, ich also schon, es ja. ist äh, ein Außenbahnspieler, der ziemlich schnell ist. Ähm, und ich habe dem seine Statistiken zu dem Spiel gesehen, das ist ganz interessant. Der ist halt, der ist halt ein Spieler, der geht viel in Dribblings und Eins 1 gegen 1-Situationen und verliert halt auch viele. Ja. Ne? Also kommt halt, er ist halt schnell, aber in dem ähm, Spiel hat er eben Probleme gehabt, weil Hertha wirklich ja, echt gut verteidigt hat und vor allem im Mittelfeld den Sack zugemacht hat. Und Ampomar hat er halt immer den Ball verloren in der Offensivbewegung. Das, da geht es viel Risiko und das wurde entsprechend abgestraft. Das heißt, die Dribblings sind da nicht komplimentiert. Der ist auch physisch nicht so stark. Der hat auch nicht so viele Zweikämpfe gewonnen. Macht insgesamt minus fünf Punkte. Und für alle, die den geholt haben, weil er ja verletzt war, ne?
1: Und die werden den schon für eine kleine Summe geholt haben, könnte ich mir ist vorstellen.
0: Das, ist das richtig bitter. Ja. Aber Tech auf der anderen Seite genau das Gleiche eigentlich. Nur nicht ganz so ausgeprägt. Minus drei. Und ansonsten muss man sagen, dass die Hertha das absolut verdient gewonnen hat. Ne? Ja,
1: wie du schon gesagt hast, dritter Sieg in Folge. Also die Formkurve zeigt da steil nach oben. Ähm, ich würde sagen, wir gehen an die Samstagsspiele. Das waren vier am Nachmittag. Ähm, ja, also der Reihenfolge <lacht> nach stehen jetzt hier meine Bayern. Dann lass uns das fast doch gerne aufmachen. Also ich habe es eben schon zu dir im Vorgespräch gesagt. Also hätten wir letzte Woche aufgenommen, Hätte ich einiges gesagt. Vielleicht was ich, bist du auch deswegen krank geworden. Was ich sehr wahrscheinlich echt bereut hätte. Oder was heißt bereut? Dann wäre es halt äh, draußen im, im großen, weiten Internet und könnte nie wieder zurückgenommen werden. Ähm, ich wäre ziemlich aus der, Haut, aus der Haut gefahren. Jetzt mit so ein bisschen Abstand geht es wieder. Ähm, aber, aber die Niederlage geht mir noch immer ganz schön auf den Sack. Ähm, es war ja davor, dass das Champions-League-Spiel gegen Tottenham das 2 zu 7, ähm, wo die Bayern, ja, mehr oder weniger, kann man schon sagen, denke ich mal, zu Recht äh, hoch gelobt wurde, auch wenn ähm, das auch hätte ganz anders laufen können, wenn Neuer da in der ersten Halbzeit äh, nicht so überragend hält, ähm, kann das Ding auch mal ganz schnell 2-0, 3-0 für Tottenham, äh, kannst du da so in die Halbzeit gehen. Hoffenheim, oder? Äh, nee, nee, ich rede jetzt gerade vom Tottenham-Spiel. So, ich hole jetzt hier ein bisschen aus, das wird jetzt ein kleiner Bayern-Block hier. Ähm, es, es geht bei dem Tottenham-Spiel nämlich schon los. Ähm, ich will im Prinzip darauf hinaus, dass das Kovac einfach nicht der richtige Trainer für die Bayern ist, was man oh. dieser, dieser Woche ganz schön gesehen hat. Ähm, gegen Tottenham brauchst du sie einfach nicht motivieren, das kriegen die Spieler schon ganz alleine hin. Ähm, die Aufstellung war auch etwas unglücklich, finde ich, weil Tuliso in so einem Spiel dann ranzulassen, ist schon äh, gewagt, finde ich, da dem der Fehler vor dem 1-0 war das glaube ich oder war das das zweite, ich bin mir das gar nicht sicher, das war das zweite Tor ähm, von Son, wie er da den Ball vertändelt was er dann gegen Hoffenheim übrigens noch mal zu 1, 1 ganz genauso macht wo er, ich weiß nicht, auf einen Foul spekuliert oder was er da wollte, ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung ähm, und da Steht es dann im Prinzip eigentlich nur 1 zu 2 zur Halbzeit gegen Tottenham, weil äh, Kimmich aus dem Nichts ein Tor schießt und weil Lewandowski das zweite wieder das macht. Das ist absolute Weltklasse. Das kriegen im Moment, glaube ich, nicht viele hin, wie der das zweite Ding da äh, reingehauen hat. Und dann ähm, hatten wir halt in, in der zweiten Halbzeit keinen Gegner mehr. Und dann kommt halt Hoffenheim, die bei weitem keine gute Saison spielen. Und du verlierst da 1 zu 2, der Adamjan, der rennt in der ersten Halbzeit, ich glaube in der 20. oder so, rennt er alleine auf Neuer zu, wo Boateng den gerade noch so einholt und äh, stören kann. Also die, die, dieser Auftritt, ich habe dann glaube ich nach, nach, äh, nach der Halbzeit aufs Einzelspiel geguckt, überhaupt keine Ideen nach vorne. Coutinho, seitdem ich hier ausgesprochen habe, dass es der beste Spieler der, der Bundesliga-Geschichte ist, kam da auch nichts mehr. Zu viel gelobt. Weder gegen Tottenham noch gegen Hoffenheim, leider. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, gegen Tottenham, da lässt er auch ein paar Körner liegen und so, aber was halt am meisten gestört hat, ist, dass ein Javi Martinez vorm Spiel weint auf der Bank sitzt. So, das, was geht denn da ab? Das, so Szenen hätte es unter Heinkes oder Guardiola nie, niemals gegeben. Ähm, der Kovac stellt sich nach dem Spiel, äh, ich habe hier zwei Zitate, der stellt sich nach dem Spiel äh, in die Mixezone Zone und haut hier zwei Zitate raus. Ähm, Wir sind noch nicht bereit, alle drei bis vier Tage gute Spiele abzuliefern. Und das zweite Zitat, zwei, drei Minuten später kassierst du das 1 zu 2. Das darf nicht passieren. Da müssen wir das Spiel mit einem Unentschieden über die Bühne bringen. Und da muss ich mich ganz ehrlich fragen, ob der Mann überhaupt weiß, wo der hier Trainer ist. Ähm, <lacht> hier irgendwie ein Unentschieden gegen Hoffenheim über die Bühne bringen. Also wo sind wir denn hier? Skandal. Also wirklich, das ist wirklich, also ich glaube auch, diese, diese Niederlage hat auch intern einiges bewegt, weil Kimmich hat übrigens schon, ich glaube nach Paderborn-Spiel äh, gesagt, dass das Bayern aktuell ein Fußballspiel, der diesem Verein nicht würdig ist. Also ich glaube auch in der Mannschaft fängt es an zu brodeln gegen Kovac ähm, und ich finde, da sind jetzt auch einfach die Führungskräfte langsam mal gefragt, äh, eine klare Steigerung zu sehen. Ich sage Ergebnistechnisch passt es ja soweit alles, aber die Art und Weise, wie wir teilweise die Spiele Spielen. Wir haben vier Heimspiele in der Allianz Arena in der Bundesliga gehabt, dreimal davon gehen wir 1-0 äh, in Rückstand. Die Allianz Arena war mal eine Festung, das haben teilweise Mannschaften vor dem Spiel, haben die das schon aus der Hand gegeben, haben in der b 11 gespielt. Und mittlerweile ist es halt so, dass, dass Mannschaften da nach München fahren und die glauben wirklich, dass sie da was holen können. Und scheinbar können sie das ja auch, wenn du 1-2 gegen schwache Hoffenheimer hier äh, verlierst. Das ist der kleine Bayern-Block, das wäre letzte Woche noch viel schlimmer ausgefallen, ähm, aber das musste halt jetzt einfach mal raus. Ich hoffe, Kovac ähm, wird ersetzt oder reißt sich am Riemen. Also ich, ich, ich sehe da keine Besserung, ehrlich gesagt.
0: Ja, ähm, deine viel, Meinung bitte, Eri. Viele interessante Punkte vor allem, ich habe das Tottenheim-Spiel auch geguckt. Und ähm, die Höhe täuscht natürlich darüber hinweg, dass da auch schon viel falsch gelaufen ist. Ne? Total da, das genau. äh, sehe ich ganz genauso wie du. Und ich habe vor allem auch in Corentin Tolisso den Schwachpunkt ausgemacht, der da einfach absolut, ja... Nicht, was ist das Gegenteil von Pressing Resistent? Das ist äh, Tony ja, so aktuell. Das ist wirklich so, gell? Der steht äh, mit dem Rücken zum Gegenspieler und weiß ich nicht, ob das, das Kommando kommt bestimmt. Das sind Pro alles Profis, aber weiß ich nicht. Er dreht sich dann in den Gegner rein, probiert dann auch einen Foul zu ziehen. Das ist halt, das ist halt das Schlechteste, was du machen kannst in so einer Situation. Und wenn du da als tiefer Sechser den Ball verlierst, dann ist das ein Gegentor, ne? gerade gegen Jung Ming Son oder so. Gegen Hoffenheim muss ich sagen, ähm, rein statistisch. Was ein ganz normales Bayern-Spiel. Und die haben die Dinger nicht gemacht. Da können schon früher Tore fallen, die Abschlüsse sind da, die Ballbesitzquoten sind da. Aber wie die Bayern ihr Spiel mittlerweile gestalten, ist doch durchaus fragwürdig. Für mich sind einfach nur Lewandowski und Coutinho... Stell dir mal vor, den hätten wir nicht, Lewandowski. Stell dir das mal vor. Ja, der verletzt sich mal. Das genau. sind für mich die einzigen zwei... Ähm ja, Herde, um eine tiefstehende Abwehr zu knacken. Lewandowski durch pure Klasse und Spielintelligenz und Stürmerintelligenz und Coutinho eben mit dem besonderen Gedanken, mit sogenannter Kreativität. Davon hatten die Bayern gefühlt auch mal mehr, muss ich sagen. Letzte Saison unter Kovac noch dieses krasse Flügelspiel. Irgendwie man baut so ein u um den gegner auf und probiert dann mit den Außenverteidigern rein zu flanken. Und irgendwann fällt halt das 1-0, 2-0, 3-0. Das hat letzte Saison ganz gut funktioniert. Diese Saison soll es ja auch ein bisschen mehr durchs Zentrum gehen, so wie ich das gesehen habe, aber... Ja, das ist nicht Deutschlands beste Mannschaft mit Abstand. Und ich glaube, wie du es gesagt hast, man merkt du bist Bayern-Fan, das ist für dich hitzig. Aber ich sehe vor allem, dass Selbstverständnis und die Mannschaft auf dem Platz beim Bayern einfach gerade so ein bisschen auseinanderklaffen. Ich glaube, das wird schwierig, da darf, da darf sich jetzt auch keiner verletzen. Und ich, ich bin jetzt vielleicht nicht, der Kovac irgendwie da schlecht reden möchte. Ich mag den Trainer sehr gerne, weiß aber auch, dass er vor allem ein defensiv orientierter Trainer ist, der sich vor allem darum kümmert, keine Dinger zu fangen und jetzt nicht äh, möglichst kreative Spielaufbauideen beigetragen hat auch bei der Eintracht schon damals ja. genau er hat halt seine Chance bekommen
1: jetzt finde ich ja auf jeden und, Fall und dass er mit der Art die er in Frankfurt spielen lassen hat nicht so eins äh, zu eins in München einsetzen kann das war auch klar aber jetzt kann man das halt bewerten nach einer gewissen Zeit und es ist einfach kein Fortschritt zu erkennen es ist wir stehen da oben wegen individueller Klasse einfach wir stehen trotz Kovac da, nicht wegen Kovac.
0: Und du sagst, du sagst, äh, Gegner kommen nach München und wollen da was holen und können da anscheinend auch was holen, aber muss man wirklich sagen, Hoffenheim hat da kein Hexenwerk veranstaltet. Die ja. haben hinten kompakt verteidigt, da waren zwei enge Ketten hinten gut gestaffelt, die waren auch äh, gut bei ihren Männern, die haben die Lücken zugelaufen und haben dann eben eiskalt gekontert über Adamian und der kann halt in dem Spiel sogar drei Tore machen, würde ich mal sagen, vielleicht sogar ein viertes, wenn es richtig gut läuft. Ähm, so viele Chancen hatte der gute Mann. Und es sind dann halt, also die Konterabsicherung ist erst Mal schlecht. Gut, vielleicht auch gut umgeschaltet von Hoffenheim, aber es ist halt auch so ein tiefstehender Gegner. Hoffenheim hat wirklich nichts Besonderes gemacht. Und das ist auch zur Wiesenzeit gewesen. Das ist Bayern eigentlich immer so: das waren so die Spiele, wo dann Hamburg 7-0 aus dem Stadion gefegt wurde und dann ging es auf die Wiesen, weißt du? Ich weiß nicht, irgendwie hat mir, hat mir da ziemlich viel gefehlt vom, von dem FC Bayern München, den ich kenne.
1: Wir werden das genauestens weiter beobachten, als nächstes geht es gegen Augsburg. Ich weiß noch nicht, was ich mit meinem Torwart Kubek machen soll. Hast du da <lacht>
0: vielleicht einen Tipp für mich?
1: Soll ich ihn rausnehmen Verkauf oder wird ihn. er zum Held?
0: Ich, ich würde sagen, verkaufen.
1: Ja gut, jetzt brauche ich ihn nicht verkaufen, solange nichts anderes auf den Markt kommt. Ähm
0: den würde ich nicht aufstellen.
1: <lacht> das ist halt die Frage. Ne? Also Lewandowski macht eh immer ein Tor. So, Hast du mindestens schon mal einen Gegentor? Und dann gegen wenn, Bayern wenn
0: Bayern gegen Augsburg nicht mindestens drei Tore es ist, schießt. Es ist alles
1: möglich. Also, wir, wir können noch verlieren. also Es ist alles möglich.
0: Schade, dass wir nicht nächste Woche gegen Bayern spielen. Ja. Das dauert aber
1: auch nicht mehr lang, glaube ich. Ich glaube,
0: die spielen auch bald. Ja. Mhm. ja, also ich würde Kubek nicht aufstellen. Kurz nochmal die
1: Noten hier von Bayern Hoffenheim. Dein Boateng, acht Punkte. Auch wenn er zweimal getunnelt wird bei den Toren.
0: Wenn er da die Beine zulässt, dann heißt es, warum macht er da nichts? Also. Ja gut, aber
1: in, in den Szenen ist es so, so habe ich das verstanden. Und aus Wirft Torhü sich halt rein, macht das rein raus. Ja, ähm, okay, aber zumindest mindestens beim zweiten Tor muss er die Beine zuhalten, weil der Torwart dementsprechend auf die andere Ecke spekuliert und auf die äh, Ecke parieren will, weil der Torwart davon ausgeht, Boateng macht die Beine zu, da ist die kurze Ecke zu. So, Boateng macht aber die Beine breit, er schießt unten durch, Neuer reagiert zu spät, weil er auf die andere Ecke spekuliert. So habe ich es verstanden. Aber naja, acht Punkte sind ja ganz gut. Boateng, ähm, jo, ansonsten Levi trotz Tor nur die Note 6,9. Das sind 6 Punkte. Immerhin, das sind ja für Lewandowski-Verhältnisse ein schwacher Spieltag. ist ein schwacher Spieltag. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich Adamjan äh, zu erwähnen, 7,5, 12 starke Punkte. Doppelpark in der Allianz Arena. Den Tag wird er wohl nicht mehr so schnell vergessen.
0: Ja, Boateng, da sieht man, dass Realität und Communio dann doch mal auseinanderklaffen. Ich habe mir den Mann ja gesichert kurz vorm Spieltag, habe da das richtige Näschen gehabt und er hat es mir direkt mit 8 Punkten zurückgezahlt. War das der
1: erste Spieltag? Für dich. Ja, vom ich habe den da geholt.
0: Und ich dachte, du hättest ihn vorher schon gehabt. Das war ein Geniestreich. Aber gut, ich würde sagen, äh, wir können eine ganze Folge über dieses Spiel finden, äh, füllen. Aber das ist nicht unser Schwerpunktthema. Hier wollen wir es schon mal verraten. Das ist es nicht. <lacht> das ist nämlich was anderes. Äh, nächstes Spiel, ein absolutes Topspiel. Bayern 04 Leverkusen und gegen, äh, gegen RB Leipzig in Leverkusen. 1-1-1. Was hast du von dem Spiel gesehen? Ich habe äh, viel... Werner
1: gesehen, wie er neben das Tor schießt oder kläglich vor an Radetzki oh, scheitert. Ja. Meine ja, Herren, ja, ja. minus vier Punkte sehe ich jetzt hier auch gerade. Ähm, Deutschlands Stürmer Nummer eins. Ja, ansonsten äh, ein gutes Spiel. Was man so in den Highlights gesehen hat, ein, ein schnelles Spiel, was auch zu erwarten war bei den beiden Mannschaften. Leipzig hätte, glaube ich, schon in der ersten Halbzeit irgendwie 2-0, 3-0 führen können. Locker, locker. Mhm. Da war ordentlich Chancenbucher. Kunja hebt das Ding schön über Radetzky an die Latte, erinnere ich mich dran. Sabitzer mal ganz knapp dran, Werner haben wir erwähnt. Und ähm, ja, ich sag mal, aus Bayern-Sicht haben ja wieder äh, alle für Bayern gespielt. Ein schönes 1-1, Leverkusen-Leipzig. Es ähm, konnte halt nur keiner nutzen, außer die Gladbacher und die Wolfsburger, aber kommen wir gleich noch drauf. Ähm, wie hast
0: du das Spiel gesehen? Ja, exakt so, ne? Ich habe es in der Konferenz mitverfolgt und es hieß nur äh, Chance um Chance für Leipzig. Wenn man die Chancen dann sieht, da rollen sich einem die Fußnägel hoch, wenn man selber mal Fußball gespielt hat, also ähm, so... Das sind, das, sind, das sind alles Profis. so ne und Timo Werner und Kunja, die hau machen hauptberuflich, sollen die Tore schießen und äh, vergeben jeweils zweimal kläglich, muss ich wirklich sagen. Ne? also Gerade Werner, von dem bin ich ja wirklich enttäuscht. Der braucht auch einfach so schon statistisch sehr viele Chancen für ein Tor. Aber was er in dem Spiel abgezogen hat, das hat alles übertroffen. Mein Charles Arangis hat sich in dem Spiel noch verletzt. Das ist sehr bitter. Hast du verkauft? ihn verkauft? Ich habe ihn verkauft, ja. Ist schlimmer verletzt? Der fällt wohl ein paar Wochen aus jetzt okay, leider. Okay. Einer der top Ten mittelfeldspieler der ersten sieben Spieltage. Sehr, sehr schade. Vielleicht kaufe ich mir wieder. Mal schauen. Ähm, ja, aber das ist halt so ein Spiel gewesen, das hätte Leipzig 0-3 gewinnen können. Das hätte aber auch Leverkusen gewinnen können tatsächlich. Die hatten auch einige Chancen. Das sind auch 1
1: führungen führung gegangen, ne?
0: Ja, und auch verdient. Die hatten auch so ihre Chancen. Ähm, also ein hochunterhaltsames Spielchen. Mit 1-1 äh, sind wahrscheinlich beide nicht so zufrieden. Ja. Ne? Und Leipzig hätte sich wahrscheinlich mal wieder einen Sieg erhofft, die jetzt ja schon zwei oder drei Spiele nicht mehr gewonnen Drei, drei haben. Pflichtspiele unter der Woche Champions League. Richtig, genau. Ein Punkt aus drei Spielen Schalten, praktisch. Das ist für Leipziger Ansprüche nichts. Äh, die Leipziger Verteidigung hat hier sehr gut gepunktet, sehe ich gerade. Vier Punkte, fünf Punkte, vier Punkte, drei Punkte. Das ist das schon ist sehr stark, ordentlich. Ja.
1: Acht Punkte Gulaschi noch.
0: Ja, aber ansonsten. Dein Arang ist in der
1: 89. ausgewechselt. Das ist ja richtig. Verletzt, bitter. Ja. ja. Das ist ja richtig, bitte. <lacht>
0: Und das ist ein ganz wichtiger Spieler für Bayern 04 Leverkusen, Das, stimmt, das ja. werden wir jetzt in den kommenden Wochen sehen, wenn wir das, wenn ich das gerade so höre. Ähm, ich habe mal die nächsten... Oh, ich habe gerade keinen Inhalt mehr. Ähm, egal, kommen wir später vielleicht nochmal drauf. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Spiel. Freiburg gegen Borussia
1: Dortmund. Die nächsten, die für meine Bayern spielen, 2 zu 2. Freiburg ja auch oben drin. Spielen eine richtig starke Saison. Dortmund geht durch ein wunderschönes Tor von Witzel einzelnen Führungen. Waldschmidt nicht Ach, eine weniger. richtig geile Hütte. Nicht weniger schön Waldschmidt, finde ich, wie er den unten, unten rechts da reinlegt. Mhm. Bürki macht sich lang und länger, kommt nicht dran. Dann dein Hakimi. Mein Adschraff. Ich dachte, dachte, dachte schießt er den nicht auch noch mehr oder weniger an? Das, kann, das kann man
0: vielleicht auch als Eigentor werden, sagen wir es mal so.
1: Ich bin jetzt nämlich gerade sogar tatsächlich verwundert, dass hier Akimi steht. Und Akanji, wie schon gegen Frankfurt, ist es ein Eigentor, was dann zum 2-2 führt. War doch gegen Frankfurt, ne? Ja, genau. Delaney da. Genau, auch Die ein da. Delaney, genau, genau. richtig. Um, ja. Dementsprechend 2-2, Dortmund äh, nach sieben Spieltagen mehr oder weniger in der Krise, mhm. ähm, Tabellenplatz 8, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das ist nicht der Anspruch, ähm, ich zitiere einfach mal Aki Watzke, wenn die Bayern schwächeln, werden wir da sein, <lacht> <lacht> schöne Grüße, runter mehr oder weniger in den Tabellenkeller an die, an die Gelben, ähm, ja. Ansonsten ein geiles Spiel, was Freiburg einfach abzieht in letzter Zeit, ist à la Bonheur. Ja.
0: Ist natürlich auch ein Spiel, was Dortmund klar gewinnen muss, da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber auch hier das viel zitierte Mentalitätsproblem. <lacht> äh. Ja, woran liegt es denn? Ja, das weiß ja nicht. Das kann doch da nicht wahr sein. Ich weiß es leider nicht. Ich hätte jetzt gern äh, Patrick Kuras hier neben mir, um das mal zu analysieren. Aber ich... Ähm, auch, auch besser bekannt als Giovanni Jim. Ich sehe vor allem, dass die äh, Neuzugänge gar nicht so gut einschlagen, wie sie, einsch also wie sie angekündigt waren. Ich würde jetzt vielleicht sagen, bis auf Hummels. Ja. Ansonsten ist das alles alte Garde. Brand zündet nicht so richtig. Hazard. Hat auch noch kein Tor geschossen. Aus kommunios sicht glaube ich, ganz okay, weil er halt auch ähm, die Standards trifft und äh, tritt und dadurch seine Torvorlagen sammelt. Aber ansonsten finde ich die Einkäufe recht dünn. Ne? Auch Nico Schulz ist eben verletzt ausgefallen. Bisher, ja. Ja. Und dann ist das eben die gleiche Truppe aus der letzten Saison. Und da hatten wir ja auch schon die gleichen Probleme. Also es hat sich da nichts geändert. Muss man wirklich sagen. Und es wird
1: echt spannend, wie die so die nächsten Spiele bestreiten. Ich habe jetzt gerade leider nicht... Ha hast du da irgendeine äh, Tabelle, was so die nächsten Spiele sind?
0: Äh, klar, wir können googeln. Äh, ja, ich habe sie hier tatsächlich schon. Okay, genau. super. Dann es, lässt ist, man vor. es ist
1: brutal, das Programm von Dortmund. Es geht äh, jetzt weiter. Dortmund gegen Gladbach. Mhm. Dann Schalke gegen Dortmund. Derby-Time. Dann Dortmund gegen Wolfsburg. Boah. Dann Bayern München gegen Dortmund. Und dann zum Abschluss äh, kommen äh, die Paderborner. Also die nächsten vier Spiele: Gladbach, Schalke, Wolfsburg und Bayern. Holy shit!
0: Aber gegen die guten Gegner sieht Dortmund meistens besser aus. Das ist auch schon so eine Lehre, die man da draus ausziehen kann. Das ist, ist immer das gleiche Muster bei Dortmund, finde ich. Wir saßen schon mal hier an dem Podcast und hatten wir auch irgendwie so ein Programm. Das war mit Barcelona oder ja, noch ganz gut.
1: Und dann haben die da auch nicht verloren, so genau. Aber eben auch nicht mehr gewonnen jetzt seit ein paar Spielen. Und äh, Tabellenplatz 8 mit der Truppe, mit den Ansprüchen, da bin ich mal gespannt, wie das nach äh, den nächsten vier Spieltagen in der Bundesliga aussieht.
0: Ich auf jeden Fall auch. Ich habe hier noch was nachzureichen. Die Bitte. nächsten Gegner von Leverkusen nämlich. Hau raus. Und äh, ich habe ja gesagt, Leverkusen, das werden schwierige Zeiten, vor allem sich, weil, weil sich Arangis verletzt hat. Die nächsten Gegner, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach und Wolfsburg und dann Freiburg.
1: Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Das ist alles
0: challenging, das ist, da ist nichts einfach dran. In der Champions League kommt dann noch zweimal Atletico Madrid dazu und im DFB-Pokal noch die äh, Paderborner, die da vielleicht mal einen Befreiungsschlag landen wollen. Also Leverkusen und Dortmund, das werden muntere nächste Wochen, würde ich sagen. Sind die mit Atletico in der Gruppe oder mit Juve? Oder sind die zu dritt in der Gruppe? Die sind Gruppe? zu dritt in der Gruppe. Oh, okay. Also Leverkusen hat es da tatsächlich sehr schwer. Das ist eine harte Gruppe, ja. Ja, nächstes Spiel... Oder gibt es dazu noch was zu sagen? Nö. Okay. Nö. Dann nächstes Spiel. Ähm, mein Daniel Brusinski thront über allem. Mainz gewinnt 2-1 in einem Zehn spiel in Paderborn. Mainz muss es gewinnen und macht es letztlich auch und Paderborn muss es eigentlich auch gewinnen, also wenn, dann das Spiel. Collins da mit Abstand der schlechteste Paderborner, das freut mich sehr, weil unser jeder in der mhm. Liga den hat, Grüße. der kann auch nicht nur Glück haben, aber ansonsten Zentner, ne, der sich gerade den Stammplatz gesichert hat, acht Punkte und mein Daniel Prosinski schießt die Elfmeter, auch den habe ich vor dem Spieltag gekauft, man würde es kaum glauben. Der schießt das 1 zu 2
1: in der 32. Minute und das ist dann auch gleichzeitig der Endstand gewesen. Ja, ja aber es viel über das Spiel den Endstand hatte ich, ich. letzte Saison
0: auch schon. Brusinski, der äh, Eckentritt, der ähm, die Elfmeter schießt. Ja. Mainz hat jetzt irgendwie 26 Elfmeter in der Bundesliga in Folge verwandelt. Neuer Bundesliga-Rekord. Rekord, und Brusinski ist jemand, der immer seinen Platz in der Mannschaft findet. Und das finde ich sehr, sehr gut. Der ist jetzt ordentlich gestiegen im Marktwert. Das war auch ein sehr guter Transfer von mir. Ja, aber mehr gibt es zu dem Spiel, glaube ich, auch nichts zu sagen. Und Schalke gegen Köln wäre da noch. Du hast ja ein Herz für Köln auch. Was gibt es da hab zu sagen? Ich habe das
1: Spiel auch live gesehen. Okay. Ähm, ich habe es nicht gesehen, da kannst du mehr berichten als ich. Also es war auf jeden Fall eine Leistungssteigerung der Kölner zu sehen, gegenüber den vergangenen Spieltagen. Ähm, Haben ein bisschen auch umgestellt. Äh, Hector ins Mittelfeld. Dafür hat äh, Katterbach auf der linken Verteidigerposition angefangen. 18 Jahre der Mann. Ähm, das hat dann dementsprechend alles etwas besser geklappt, standen hinten besser. Ähm, Suat Serda macht dann das 1-0. Auch mein nach, Spieler. Nachdem, auch dein Spieler, nice. ja, kommen wir ja gleich noch zu, wo das alles so hingeführt hat, deine <lacht> ganzen Torschützen. Ähm, äh, ja genau, Serda macht dann das 1-0, äh, da war auch absolut äh, verdient, gehen sie da in Führung. Und dann äh, sorgt Hector in der 91. nach einem schönen Eckball, nach einer einstudierten Variante, sorgt Hector dafür, dass Schalke nicht Tabellenführer wird. Mhm. Ähm, also man kann das so zusammenfassen, äh, Köln äh, auf jeden Fall formstark oder äh, formstärker als die letzten Spieltage. Und ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Könnte mir vorstellen, dass sie an der Aufstellung jetzt am, fürs kommende Wochenende gar nicht so viel tun. Man muss gucken, wann Festrate wiederkommt. Aber ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass wir die Truppe jetzt erstmal so ähm, weitersehen werden. Was vielleicht noch interessant ist, ist, dass Terodde angefangen hat. Mhm, äh, mhm. Modeste und Cordoba äh, von der Bank. Das äh, war so nicht zu erwarten und ähm, ist ja bei den prominenten Namen da vorne auch nicht üblich, sage ich mal, dass dann nur Terodde da vorne anfängt. Aber das hat ganz gut funktioniert gegen einen fast Tabellenersten und die Schalker, ja. Man verliert halt wieder nicht, ne? äh, waren am Drücker, hatten die Chancen für den Sieg, definitiv. Was ich krass finde, ist, dass Burgstaller noch nicht ein Tor geschossen hat. Ne?
0: Ja, der ist auch <lacht> einfach, äh, ja. Nicht. Es ist halt
1: ein brutaler Arbeiter, gell? Ja? Ich habe heute bei Kicker gesehen, der hat die meisten Sprints in der ganzen Liga gemacht.
0: Auf jeden Fall. Man kann jetzt natürlich auch die positiven Seiten hervorheben, aber ich bin der Meinung, egal wie viel du arbeitest, die Hauptaufgabe eines Stürmers sind eben Tore.
1: Ja, aber Giroud hat Frankreich zum Weltmeistertitel geführt und ja, hat auch keine Tore getreten. So, Ja, das verstehe ich, aber
0: ich glaube, dass so da auch noch viel verbessern kannst. Wenn du da auf einmal einen Stürmer hast, der Tore schießt, ist vielleicht geiler so. Wenn
1: das dann noch dazu kommt auf jeden Fall. Ich weiß
0: nicht, was mit Marc Uth ist, der auch jetzt irgendwie noch gar kein Faktor ist. Von da habe ich mir auch mehr erhofft, muss ich sagen.
1: Kommt ja von einer langen Verletzung. Ja, ja, ist ja, der, der ist, ja, aber
0: der ist jetzt länger wieder fit. Das heißt, ja. länger, ein paar Wochen. Und äh, ja, also irgendwann muss der Knoten platzen bei ihm.
1: Ja. Burgstaller mit, in, ich gucke jetzt gerade mal, 19 Punkten. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, sage ich mal, wenn du noch kein Tor getreten hast. Mhm. In dem Spiel hat er minus 2 geholt ja, mir soll es recht sein, ich habe nämlich einen Kutucu, der kommt immer ganz gern mal für den rein, in diesem Spiel jetzt halt nicht. Oder zumindest ist er nicht für Burgstaller reingekommen. Aber ich halte jetzt auch nicht so viel von dem, um Gottes Willen. Es ist halt ein Arbeiter und für die Art, die Schalke spielt, die Art, die Schalke spielen lässt, passt es halt ganz gut. Was ich vielleicht noch erwähnenswert finde, ist, dass das ja mehr oder weniger fast die gleiche Mannschaft wie letztes Jahr ist. Sie hätte so Kenny fällt mir jetzt hier ins Auge. Der war letzte Saison noch nicht da. Ähm, ja. Sehr das auch? Sehr das da, neu, doch. Okay, sehr das neu von Mainz oder wo kam der? Genau, richtig. Okay, ja, aber ansonsten sind das alles Jungs, die waren letzte Saison auch schon Obwohl, da. Obwohl ist Serda da neu? Ich, ich weiß es nicht, ob das seine erste Saison bei Schalke ist oder. Ähm, ich auch, bin, das, mir das das schon da ist. bin mir gerade unsicher. Bin mir gerade unsicher. Auf jeden Fall hat er da nicht geliefert letzte Saison. Das kann man äh, schon mal so sagen, sonst wäre er aufgefallen. Und das finde ich halt schon krass. ne? dass so diese, dieser, dieser Wundertrainer, in Anführungszeichen, Tedesco, ähm, dieser Laptop-Trainer da so wenig aus der Mannschaft rausholt, nach dem Vizemeisterjahr, klar. Aber die Art und Weise, wie sie das erreicht haben, war jetzt auch nicht so geil. Das stimmt, ja. Und ähm, was die jetzt für den Fußball spielen, das, das ist schon, es wird wieder mal lucht auf Schalke.
0: Kann man so sagen, äh, wo du gerade Domenico Dominic, Tedesco ansprichst, der hat heute einen neuen Arbeitgeber, seit heute.
1: Irgendeine Moskauer Mannschaft. Dynamo
0: ich, Moskau. Ich checker. Hat, hat, seinen ehemaligen, drei oder so? hat seinen ehemaligen Co-Trainer aus Aue mitgenommen. Oder okay. ja. Ich glaube, Co-Trainer war es und äh, wird da an Russland äh, tot verteidigen. Die ganze Liga wahrscheinlich. Sehr spannend. Mit dem Weltmeister André Schürrle im Kader. Oha. Ja, oder ja, nächste Saison ja Champions League wahrscheinlich.
1: Ich mein, wer weiß, vielleicht sehen wir ihn ja wieder.
0: Gut. Yo. Hast du sonst noch was zu Spiel zu sagen? Nein, ich würde gerne auf den Sonntag umschwenken. Bitte. Ja, erstes Spiel, Gladbach gegen Augsburg, 5 zu 1. Zacharia, Hermann, Hermann. Das waren 13 Minuten des Spiels. Plea, Nina Lechner schießt mal wieder ein Tor und dann Embolo macht den Deckel drauf. Gut, er war schon vorher durch. Was gibt es zu dem Spiel zu sagen? Ich möchte da
1: meinen Torwart hervorheben. Kubek. Kubek
0: mit der Szene des Wochenendes. <lacht> ich habe mich köstlich amüsiert über die Szene. Ich habe sie mir mehrfach angeguckt, auch nochmal in der Wiederholung. Meine da macht er ja aus dass sicht so viel falsch, wie man nur falsch machen kann. Also, äh, wirklich, vor allem, wie er sich dann wieder so eine Robbe dann noch versucht, vor den Ball zu werfen. Vor allem, das statt dass er sich auf den Ball wirft, <lacht> probiert er sich irgendwie dem Gegenspieler einen Weg zu stellen. Ja, ich habe es überhaupt nicht ja, verstanden. Nee. Es ist absolut herrlich. Player mit drei äh, Torbeteiligungen in dem Lead, äh, Spiel. Bei Augsburg geht gar nichts zusammen. Die Kette ist null eingespielt. Ähm, und gerade, wenn du nach 13 Minuten drei Dinger fängst, leck mich am Arsch, ey. Du, ja. hast, ey, du hast echt ein Defensivproblem in das Augsburg. Ist hart. Das ist hart. Nach vorne geht eigentlich auch nichts außer Niederlechner. Der ist diese Saison erst gekommen. Was würden die machen, wenn die den nicht hätten? Ne? Der punkte tatsächlich richtig gut und Schlecht auch konstant. So, ne? Der, der ja. macht seine Buden. Aber der Rest, oh, 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 oh das sieht ganz düster aus. Ich habe kidira gehabt in dem Spiel. Minus einen Punkt nur. Ich habe das Spiel teilweise verfolgt. Ähm, der hätte mehr Minuspunkte verdient. Und ich habe ihn darauf jetzt auch verkauft. Und Gladbach ähm, ja, ist noch gar nicht so eingespielt, wie ich finde. Finde ich auch. Gell? Aber die Hat man so den Eindruck. Die holen zumindest aus Comunio-Sicht ihre Punkte. Sind jetzt Tabellen... Für wir sind Erste, Ja? Wir sind Erste. Nicht Gladbach? Wolfsburg? Nein, okay. Wolfsburg ist Zweiter. Und sind Tabellenführer tatsächlich? Ähm, ja, was passiert, wenn die noch, ein, wenn die dann eingespielt sind? Das ist halt die Frage, ne? Das ja. sagt halt auch
1: viel über die Bundesliga aktuell aus. Dass irgendwie, oder ich weiß nicht, ob da, müssten wir mal einen Kugbräu einladen, ob der da äh, mehr zuweist. Oder wir haben auch noch andere Gladbach-Fans, glaube ich, in der Runde. Mhm. Aber ich habe auch so von außen so ein bisschen das Gefühl, dass das war schon auch ein Stotterstart, mehr oder weniger, und jetzt kommen die halt die richtig ins Rollen. Gut, Augsburg ist diese Saison jetzt auch nicht das Maß aller Dinge. Mhm. Da sind wir uns auch einig. Aber ähm, Respekt, ich sag mal, nach sieben Spieltagen äh, Tabellenführer zu sein, ich sag mal, das, da gehört schon ein bisschen was dazu.
0: Nächste Gegner für Gladbach, die sind auch nicht ohne. Das ist der BVB, das ist die SGE, das ist Leverkusen und das ist Bremen. Boah. Dazwischen noch äh, in der Champions League die Roma, Euro -League. AS Rom, äh, Euroleague. Dann DFB-Pokal Dortmund und dann wieder AS Rom. Also Parallelprogramm ähm, in der Bundesliga, zur Bundesliga. Das ist auch richtig knackig. Also das ist auch spannend, wie dann eben so eine Mannschaft, die jetzt gegen die schwächeren Gegner schon sehr gut performt, dann eben gegen Dortmund spielt, gegen meine Eintracht spielt oder gegen Bayer Leverkusen. Sehr spannend, wie ich finde. Ja, noch was zu Gladbach oder Augsburg?
1: Nö, aber jetzt, wo du so die, die Euroleague äh, angesprochen hast, finde ich, dass an, an Gladbach sieht man ganz schön, was die Eintracht eigentlich so die letzten Jahre eigentlich abreißt von Feuerwerk international, äh, äh, europäisch. Ja. Weil es kann ja nicht sein, dass irgendwie Gladbach 4-0, oder was war das, gegen Wolfsberger AC verliert, jetzt dann äh, das Spiel vor dem Spieltag auch nur in 1-1, glaube ich, gegen irgendeine so no name -Truppe. In der letzten Minute ausgeglichen. Das, und und das, das, das führt ja äh, nur eine... Historie der Bundesligisten fort, sage ich mal. Außer Frankfurt reißt da ja irgendwie niemand was und verliert irgendwie teilweise Spiele gegen Mannschaften, die hast du noch nie gehört. Und dementsprechend äh, muss man da Frankfurt einfach einen ganz großen Respekt zahlen, äh, was die da abreißen.
0: Das ist halt die Einstellungssache, wenn du die Europa League als ja, als ja, aber meinst du, das,
1: meinst du, die nehmen das nicht ernst? Die, ja, ja, klar, so? die sehen doch auch Frankfurt, was da abgeht und so. und In Gladbach hat man ja auch eine Fanbase, sag Die ich nehmen das schon
0: ernst, aber das ist halt nur die also ist die zweite Wahl. Also das ist halt ganz klar die Devise Bundesliga first, mhm. weißt du? Du willst halt dir alle guten Ressourcen eigentlich für die Bundesliga sparen, so, weißt du? Weil das ist dein Tagesgeschäft, darüber definierst du dich, darüber verdienst du dein Geld, da hängt nächste Saison dran, da hängt die langfristige Entwicklung des Vereins dran und wenn du in der Europa League früh ausscheidest, ist eigentlich nicht schlimm bis auf das Image, das aber halt es ist ja kanker. auch nicht
1: so, als hätte Gladbach jetzt irgendwie äh, so auf, aufgestellt, äh, dass sie das Spiel abgeschenkt haben gegen Wolfsberger Nee, natürlich oder so. nicht, aber
0: ich glaube, wenn du halt in das Spiel gehst und... Du dann, meinst halt, die einzelnen Spieler gehen ja, an das Spiel, Und du bist ja. irgendwie, hast eh nicht deine 100 weil du noch ein bisschen erschöpft bist. Rotiert werden kann auch nicht. Dann spielt Gladbach noch ein hohes Pressing oder zumindest in Teilen. Das ist eben vielleicht auch ein bisschen anstrengender als der Durchschnittsfußball. Gut, das macht Frankfurt auch. Und dann hängst du halt da und dann liegst du 1-0-2-0 hinten für Wolfsberger AC ist das das Spiel des Lebens und, für, und Gladbach denkt sich so, äh. weißt du, was ich meine? <lacht> ja, kann gut sein. Es ist.
1: Hm. Wir werden das weiter beobachten. Rom hast du glaube ich gesagt, ne? Kommt da As ah, Rom? Ja, das zweimal. Ist natürlich ein Hammergegner. Das ist ein schönes Euro, Spiel, ja. Euroleague. Ähm, das... der übrigens
0: nach Rom fährt, habe ich Echt? gehört. Echt? Ja, ich glaube schon. Okay. Hat er gesagt? Kennt ihr ja
1: ne? die Strecke?
0: Ja, ja, schön mit dem Bus zu fahren auf. Fliegt er oder fährt er? Ich weiß es nicht. Okay. Weiß ich nicht.
1: Müssen wir auch noch einladen, Krugboy, wenn du das hörst, melde ich mal. Wird mal Zeit. Sehr gerne. Ähm, gut, kommen wir zur zweiten Mannschaft, die die Steilvorlage der anderen äh, eiskalt ausgenutzt hat. Und zwar VfL Wolfsburg, die auf Tabellenplatz 2 geklettert sind. Durch einen 1-0-Erfolg ähm, gegen Union Berlin war ein umkämpftes Spiel. Berlin hat ein gutes Spiel gemacht. Aber den Weghorst kannst du halt über 90 Minuten dann doch nicht ausschalten. Macht ein bärenstarkes Tor, wie ich finde. Du wusstest, als der an den Ball gekommen ist, als er da durchgesteckt wurde und der allein vom Torwart stand, der ist drin. Der Typ ist einfach, wow, ist eine Maschine. Ein Glückwunsch an alle Weghorst-Besitzer bei Comunio. Aber für Berlin war tatsächlich auch mehr drin. Also Fand ich auch.
0: Nach vorne hin
1: ist es schon echt dünn, muss man sagen, teilweise. Aber sie hatten die Chancen. Und die haben sie halt nicht gemacht. Und ähm, gut, Wolfsburg ist dann vielleicht auch die Saison einfach eine Nummer zu groß und sie müssen die Punkte woanders holen.
0: Aber bei Wolfsburg muss man sagen, die hatten in dem Spiel, lass mich lügen, drei Chancen, würde ich mal sagen, so aus dem Bauch heraus. Den, ja. Und sie machen halt einen von denen, weil sie eben einen Weghorst haben. Ich finde, das ist halt so der große Unterschied bei Wolfsburg. Die machen nicht viel. Also was heißt, sie machen nicht viel? Sie machen schon viel, aber gerade... Thema Risikovermeidung und stabile Defensive ist bei Wolfsburg halt diese Saison angesagt und das machen sie sehr gut, also sie verteidigen wirklich sehr gut. Glasner hat da die Defensive nochmal verbessert und vorne haben sie halt äh, individuelle Klasse. Wout Weghorst, der macht halt irgendwann sein Tor so, ne? der geht zu so vielen Kopfbällen hoch, dann hast du eben ähm, die schnellen Außen, die da die Bälle reinbringen. Also irgendwie schießt Wolfsburg immer sein Tor und das reicht dann eben. Und die fangen halt auch weniger
1: Ich glaube, die haben die beste Defensive der Liga Ich die guck, haben gerade mal ja. Vier Gegentore haben die erst Das ist einzigartig angeregt. Und das ist der
0: Fokus von Glasner Und er hat danach auch im Spiel, im Interview gesagt ähm, Ja, wir haben dann eben nur drei Chancen Aber wir machen, also wir machen halt auf jeden Fall ein Tor ja. mit so, ne? und Das ist eben auch das Selbstverständnis von Wolfsburg da jetzt nicht zu sagen, oh, wir gucken mal, wie es läuft, sondern die gehen da mit viel Selbstvertrauen immer raus. Das ist eine Mannschaft, die darfst du nicht unterschätzen. Du weißt, du wirst gegen Wolfsburg wahrscheinlich keine drei Tore schießen. Und im Fall der Fälle fängst du halt auf jeden Fall eins. Ja. Ne? Egal, wer du bist als Gegner. So sieht es momentan halt aus. Spannend zu beobachten. Ich glaube, WCORS hat in jedem Pflichtspiel mindestens eine direkte
1: Torbeteiligung in dieser Saison gehabt. Ich da jetzt keine, Fühlt sich so an auf jeden Fall. Keine ja. äh, Fakten äh, hier vorliegen, aber gefühlt äh, würde ich auf jeden Fall, wenn, dann war es am ersten oder zweiten Spieltag, dass er mal keine direkte Torbeteiligung hatte, aber ich beobachte den schon jetzt ein paar Spieltage und da war mindestens immer eine Vorlage dabei. Also echt, da, wo Wolfsburg jedes Mal die Stürmer daher zaubert, das ist unfassbar, wenn du da an, an Dzeko und Co. noch denkst, wer da schon alles gespielt hat. Gut, wir kommen zum Sonntagabendspiel, Erik. 2 zu 2 Eintracht Frankfurt gegen SV Werder Bremen.
0: Jawohl. Ein ähm, geiles Spiel, oder? War ein geiles Spiel, auf jeden Fall. Gegen Bremen die Spiele sowieso immer recht spannend. Da gab es schon Tore in der letzten Minute. Da gab es schon, ja, weiß ich nicht. Also irgendwie jedes Spiel gegen Bremen ist gut. Bremen, muss ich erstmal sagen, die machen sich ganz gut dafür, dass die ganze Truppe verletzt ist eigentlich. Ja. Erst gegen Dortmund, jetzt gegen Frankfurt und jetzt kommen so Spieler dann auch langsam wieder wie ein Osako und in Rashiza. Ne? Auch hinten
1: in der Abwehr entspannt sich es, glaube ich, langsam.
0: Ich denke auch und ähm, ja, Klaassen 1-0 in der 27. Minute, bitteres Ding, muss ich sagen, Eintracht hätte davor schon... So ein Ping-Pong-Tor, ne? Genau, ja und ähm, dann fängst du es halt, okay aber das ist eben auch eine der großen Stärken von Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren will ich fast sagen, zumindest in den letzten zwei Saisons die angesprochene Mentalität ne? eine schöne Phrase ähm, ja, sie kämpfen sich halt zurück der Kopf geht null runter, sie wissen, dass sie im eigenen Stadion spielen, die Stimmung ist da sie spielen gut eine toppe Besetzung, wie ich finde also Touré gefällt mir vor allem richtig gut mittlerweile in der Dreierkette, mit Hasebe und Hinteregger gut, Trapp ist verletzt, aber das hat man jetzt nicht unbedingt gemerkt Kamada, So, Rode, außen Kostic und Acosta finde ich richtig geil, finde ich top mittelfeldbesetzung und vorne Pacienzio und Silva. Also für mich mit Trapp und ja, momentan vielleicht die top 11 würde ich fast sagen. Ja. Kämpfen sich zurück, Rode mit einem sehenswerten Treffer, das müsst ihr euch angucken. Der war schön, ne? Wenn er trifft, dann trifft er richtig und dann ist es auch wichtig, und André Silva in der 88, 88. Minute dann das 2 zu 1, ein sehr geiles Ding und ich denke mir schon, geil, jetzt nehmen wir hier aus dem Spiel noch drei <lacht> Punkte mit, das gab es nämlich schon mal mit so einem Last-Minute-Treffer und dann kommt aber Rashica in der 91. Minute per Elfmeter und den muss man dann auch geben, das ist nicht clever gemacht. Das ist hart, ne? Ja, es ist hart. Das
1: ist ziemlich hart, die Szene. Der Klaasen legten sich ja viel zu weit vor, oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Äh,
0: nee, aber es ist halt, ein, er trifft ihn halt. Ne? Ja, klar, das, ist also halt das war einfach extrem bitter für Hasebe so. Ja, gerade für Hasebe, ja, Jemand, ja. der eigentlich in seinem Alter genau sowas nicht mehr passieren sollte, aber ja. ja, der hat uns auch schon viele Punkte gerettet, jetzt hat er eben mal zwei Punkte gekostet. Ist, glaube ich, so alles in allem ganz okay.
1: Ein Wort noch zu Trapp, die Hinrunde ist gelaufen? Oder was? Die ist gelaufen. Was genau hat der Darf ich jetzt nicht so. Äh,
0: die Diagnose weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem ah. Kopf, so spontan, aber äh, die Hinrunde ist gelaufen und Rönne okay. muss da jetzt ran. Okay. So. Der ja
1: ursprünglich mal so Nummer 1 geholt wurde. Ne? Also ist ja jetzt. Richtig. Man hat ihn jetzt noch nicht so oft am Stück spielen sehen, denke ich mal. Ne? Also ich
0: mag ihn, ich fand ihn, auch als, ich fand ihn damals jetzt auch nicht schlecht und ich finde einfach, dass er zu schlecht wegkommt. Man ist natürlich auch mal viel gewohnt in Frankfurt, wir haben immer gute Torhüter gehabt. Ähm, gebt ihm einfach jetzt die Zeit und dann schauen wir mal, was der, wie der Junge sich entwickelt. Ne? Ja,
1: Punkte vielleicht noch, Klassen 12, das ist stark. Und auf der anderen Seite Rode mit 12 Punkten, ist natürlich auch bärenstark. Ja, und damit haben wir den äh, siebten Spieltag abgefrühstückt. Mhm. Äh, ne? Wir haben es angesprochen, Gladbach erster, Wolfsburg zweiter. Ähm, das war so nicht zu erwarten vor der Saison. Ähm, unten. Ich lese mal die letzten vier vor, wie wir es oft machen. Düsseldorf, Union, Berlin, Köln und Paderborn nur mit einem Punkt. Das
0: wird schwierig. Das wird schwierig, die gehe ich mit. Ja. Ähm, dann lass uns noch kurz schauen, was sich in unseren Kommunen-Tabellen ge getan hat. Ja, bitte. Ähm, Spieltagssieger mit der Nummer 10, Erik vor, <lacht> Ibrahim Eriksson. Ähm, ich habe meinen besten Saisonspieltag gehabt mit 53 Punkten. Das ist sehr
1: stark, 53 Punkte, ne?
0: Da hat wirklich sehr viel zusammengepasst. Wie viele äh, Torschützen hast du? Drei Torschützen, ja, alle okay. drei. Ach nee, zwei Verteidiger und ein Mittelfeldspieler. Ja, ich habe sehr mit acht Punkten. Arangis mit sechs, Hakimi mit elf, Brosinski mit 9, Boateng mit acht und William mit vier. Gerade die, die Viererverteidigung. Drei von, von denen waren auch in der elfte des Spieltags bei Comunio. Ich habe dir doch ordentlich was überwiesen, das ne? stimmt. Das lief richtig gut. Ja, und damit bin ich jetzt auch Zweiter in der Gesamttabelle.
1: Elf Leute hast du aufgestellt, elf haben
0: gespielt. Jawohl. Das voll. ist
1: natürlich auch sehr stark dann, ne?
0: Mittlerweile hat mein Kader richtig Kontur bekommen. Ich habe richtig gute Jungs auch und äh, kann jetzt schon wieder in die Breite investieren und ja, das läuft gerade. Schaut euch gerne meinen Kader an. Die ähm, Links zu unseren Ligen packen wir auf jeden Fall auch nochmal in die Comunio-Gruppe, äh, in die Facebook-Gruppe und in die Shownotes vielleicht auch nochmal. Ja, äh, Danino Nominio mit 39 Punkten Zweiter. Immer noch ja, 90 Punkte vor, vor mir, vom Zweitplatzierten. Das ist Wahnsinn. Und ähm, ja, den gibt es noch positiv hervorzuheben? Bolek, Bacardi und Kawasaki machen Plätze gut. Alles sehr, sehr eng. Zwischen den dreien liegen nur drei Punkte, habe ich gesehen. Rocco 95 rutscht ein bisschen ab. Im Tabellenkeller ist alles gleich geblieben. Aber Geronimo Jim ist jetzt eben auch 15. Da. Jemand, der schon einen Meistertitel bei uns gewonnen hat. Und der performt richtig dünn, muss da ich wirklich sagen. Da klappt noch gar nichts, habe ich so das
1: Gefühl. Ne? Gucken, da klappt gar nichts. An hier?
0: Und wir haben den vor der Saison so gut bewertet, ich weiß es noch. Der hat eine der höchsten Punktzahlen überhaupt erhalten. Der Aber wartet auch immer noch drauf, dass Paderborn ein Paderborn
1: Torwartwechsel äh, vollzogen wird, sehe ich hier. Oder Hut hat er hier aufgestellt.
0: Ja, ich weiß ja auch nicht. Denn Hermann mhm. hat er jetzt erst am Samstag geholt, beziehungsweise letzten Samstag. Das heißt, die Punkte hat er noch nicht bekommen. Und ansonsten hat er eigentlich nur schaller und Bänder am Kader. Und ansonsten, ja, weiß ich nicht. Das ist Ein das gewissen ist Thomas Müller,
1: Die ne? hat er aber auch mittlerweile verkauft, Den hat er verkauft. Ja. Guerrero hat er
0: auch gerade erst geholt. Eggestein zündet Eggestein. gar nicht. Gut, er war jetzt auch verletzt, glaube ich. Ne? Ja, Der kommt jetzt das stimmt. Gerade wieder. Aber er punktet trotzdem nicht gut.
1: Nö. Ähm, aber er hat ja wohl auch verkünden lassen, er nimmt den Abstiegskampf an. Ne? Oder wie war das?
0: Also... Ja, ich bin gespannt, ob er es kann. Der Ronimo-Jim,
1: den wir natürlich auch gerne noch mal hier in dem Podcast äh, begrüßen würden, der ja auch schon mal eine kleine, einen kleinen Gastauftritt hatte. Tatsächlich, ja. ja. <lacht> der
0: ist bestimmt auch sehr
1: interessiert an der, an der Quizrunde hier. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Da gibt es ein kleines BVB-Quiz hier. Schauen wir mal. Ähm, schauen wir mal, genau. Ähm, ja, du hast angesprochen, unten passiert da nicht mehr so viel. Manimo, Icarus und Sir Henry Mavke unverändert, Platz 16 bis 18.
0: Ja, und dann äh, vielleicht noch ein kurzer Blick in unsere Liga 2, von uns die zweitbeste Liga der Welt genannt. Bitte. In den Top 3 äh, passiert hier nichts, da bleibt alles gleich. Wakahara, Rixelsberger auf 1 und äh, Prinz Watzlauf auf dem dritten Rang, da bleibt alles so wie es ist. White Shark, Kalikalmon, Krugbräu und Kalitos rutschen nach oben. Langes Glied, hat einen schlechten Spieltag und rutscht ab. Spieltagssieger ist Kalitos. Der, glaube ich, das erste Mal einen richtig guten Spieltag hat, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Jemand, hin, ja. mit dem ich viel in äh, WhatsApp-Kontakt stehe, um seinen Kader so ein bisschen zu optimieren. Der hat richtig gute Jungs im Kader. Ähm, die zünden allerdings noch nicht so. Vor allem die Offensive gefällt mir richtig gut. Im Mittelfeld hat er viel Potenzial. Und in der Defensive, ja, da muss natürlich noch was passieren. Aber das weiß er auch selber. bei Rixelsberger, Daniel Heino mit guten Spieltagen. Und unten ist auch was passiert. Unser Dickel Karl. Der viel angesprochene Dickelkarl oh,
1: ist mittlerweile
0: Vorletzter und das riecht stark nach Grillfeier. Ich habe ihn schon darauf angesprochen und äh, auf die Frage, na Ronny, hast du die Grillfeier schon geplant? hat er gesagt, da ist er da ist gerade voll dran. <lacht> ja, das, das ist dünn. Die, der
1: Mannschaftswert von, ach du Scheiße, da kann man ja noch den Platz 14 mitnehmen. Mr. Chancentod 26.000, Keggy 15, 26.000.
0: Millionen, Millionen.
1: Äh, meine ich ja, sorry, 26 Millionen, äh, Platz 16, 28 Millionen, äh, El Tumor, Dickelkal 17, 29 Millionen und letzter Ivan der Schreckliche auch mit 29 Millionen. Also entweder haben die alle noch Kohle ohne Ende äh, am Konto oder die haben sich so runtergewirtschaftet und in Spieler investiert, die so im Marktwert gesunken sind, dass dann halt so ein Mannschaftswert
0: dabei rumkommt. Also ist schon heftig. Ist heftig auf jeden Fall. Da, mit dem Wert
1: musst du halt auch erstmal da unten rauskommen wieder.
0: Und ich sag mal, das ist halt vielleicht auch der Unterschied zwischen Liga 1 und Liga 2. Alle Manager, die da unten drin stehen mit diesem geringen Mannschaftswert, die haben halt einen Fehlstart gehabt aber haben nicht mehr weiter an ihrem Kader gearbeitet. Genau, genau, haben Spieler ja. gehalten, die sie hätten verkaufen müssen und das Geld eben zu reinvestieren. Das haben sie falsch gemacht und äh, entsprechend schwer wird es da unten wieder rauszukommen. Ich guck mal kurz. weil Ja,
1: der Gußmann ist noch in Dickelkahl sein Dickel Karl seinen Kader.
0: Das ist so traurig. ne? Und ich habe schon so oft gesagt, verkauft den Jungen. Daniel Heino, Lasermädchen, Antiwurzel, Sebeltar, Die haben einfach Mannschaftswerte von 32 bis 41 Millionen, weißt du? Ja. Und die, die wirst du nicht holen, so. Da musst, ja. du musst in deinem Kader was ändern. Ansonsten haben wir hier schon, äh, ich sag mal, von den fünf, die da unten drin stehen, da sehe ich eigentlich schon drei Grillfeierkandidaten. Ja. Und da ist auch der eine
1: oder andere Meisterschaftskandidat äh, von einigen genannt, äh, da unten drin. Ne?
0: Ja, tatsächlich.
1: Also, Liga 2, auch oben wie unten, sehr spannend.
0: Gerade oben finde ich es geil, dass es so eng ist. Um, eben, langes jetzt. Glied, war doch äh, letzte, davor
1: dem Spieltag noch irgendwie Top 3, oder? Ja. Jetzt ist er 8. war glaube ich, ja. ja. Irgendwie sowas. Genau, der, da ist jetzt White Shark wieder auf seinem Lieblingsplatz. Platz 4. Ähm, ja, Wakahara fällt auf mit einem äh, Mannschaftswert von 61 Millionen. Der
0: Mann hat investiert. <lacht> der will jetzt aber noch einen Stürmer verkaufen, mit okay. dem habe ich gestern gekickt. Okay. Ähm, im, Im Sturm muss wohl noch jemand gehen, Schick oder Ibisevic Ich denke mal, es wird ihn Schick treffen. Okay. Aber ansonsten... Arid, ne? Sabica, Rashica. Das ist, ein, das ist eine gute Truppe. Upamecano spielt hinten.
1: Ohne Torwart führt er die Tabelle an und hat trotzdem Mannschaftswert von 61 Millionen. Respekt.
0: Freue mich, so einen Manager dann in Liga 1 begrüßen zu dürfen.
1: Wenn er am Ball bleibt. Also das sind jetzt irgendwie vier Punkte auf Platz 2. Ne? Also nach unten hin, da, da ist noch alles sehr eng beieinander.
0: Jo, dann... Ähm, ja, haben wir es eigentlich soweit, würde ich sagen. Ausgiebig Spieltag 7 äh, besprochen, würde ich sagen. Packen wir alles in die Shownotes zum Nachschauen. Kommt gerne in die Facebook-Gruppe. Hier nochmal der Aufruf. Äh, wir können gerne diskutieren. Wenn dann ja noch Minimum zwei andere in die Gruppe kommen, dann bin ich schon zufrieden. Dann werden wir schon ein paar <lacht> Themen finden für unsere Podcast-Folgen hier. Ähm, und Philipp, ich habe ja schon das ominöse Thema angesprochen, was ich mitgebracht habe. Was ich ja selbst noch nicht kenne, tatsächlich. Ich, ich habe ich mitgebracht. Gespannt. Ich möchte mit dir sprechen über die Top 10 Spieler nach Punkten mhm. aktuell bei Kommunion. Okay, den Link hast du mir doch schon geschickt. Ich wollte gerade sagen, <lacht> wir können jetzt hier natürlich ein bisschen äh, für Spannung sorgen, aber ich habe es natürlich vorab geschickt. Nee, den, den das hast du mir geschickt, okay. Ähm, dass du dir das ein bisschen anschaust. Ja, wir wollen über die äh, Top 10 besten Spieler bei Comunio aktuell sprechen. Ich möchte mit dir die Top 10 anschauen. Wer ist da momentan überhaupt drin? Also nach Gesamtpunkten. Ähm, wer fehlt in der Auflistung vielleicht? Und warum fehlen die Spieler? Wer kommt noch hinzu vielleicht im Laufe der Saison? Bisschen Spekulation. Wir können ja auch immer unsere Thesen raushauen. Und äh, wer wird sich nicht halten können? Wer ist da vielleicht zu Unrecht in dieser Top 10, Top 10 drinne? Hast du den Link parallel geöffnet? Ich,
1: ich bin hier schon völlig up to date. Ich habe hier alles offen. Ja, wir befinden
0: uns bei komstats.de und da gibt es eine Übersicht 100 Highest Scoring Players. Die packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und ich würde sagen, wir gehen es jetzt einmal von oben bis unten durch. Von Lewandowski bis Reus und schauen uns erstmal an, wer drin ist. Ja, oben steht Robert Lewandowski-Philipp. Der Mann hat elf Tore geschossen. <lacht> Mannschaftswert, so äh, Marktwert von... 20,9 Millionen und hat 81 Punkte am Konto. Out of this world, würde ich sagen, was der im Moment abzieht. Und wenn ich hier noch die Punkte pro Spiel
1: lese, da, <lacht> da kriege ich ja Gänsehaut. Das ist nicht nur zweistellig, sondern Ach, das Schatz. sind 11,57. Punkte also, pro Spiel. Das ist... Echt? Und wir haben es ja eben angesprochen, das war ja jetzt gegen Hoffenheim ein etwas schwächeres Spiel. Ich glaube 6,8 war die Note, ja, plus 6, Tor. 6, 6 Punkte, Punkte, genau. 5 Punkte, ja. Das ist ein schwacher, sehr schwacher Spieltag, das ist die Hälfte von seinem Durchschnitt. Also, ähm, das ist echt schon überragend, was der jetzt diese ersten Wochen in der Saison abreißt. Ähm, vielleicht aktuell der beste Spieler der Welt, also Messi ist im Moment noch nicht so in Form, Ronaldo wird alt, ähm, also was der im Moment abzieht. Ich habe die Tottenham-Tore eben angesprochen oder das eine, wie er den macht. Da gibt es im Moment einfach nicht viele, die den so machen. Ähm, ja, Ich genieße es. Ich genieße es sehr, den da vorne in meiner Mannschaft drin zu haben.
0: Und ich glaube, da sind wir uns einig, der ist recht in den Top Ten und auch verdient und würde auch bleiben ohne Wenn und Aber, oder?
1: Und sehr wahrscheinlich wieder der beste Spieler der Saison, der Saison bei, was Kommunio-Punkte betrifft, auf jeden Fall, ja.
0: Siebter Spieltag, elf Tore, selbst für Lewandowski schon ziemlich krass.
1: Rekorder gebrochen damit von, ich weiß gar nicht, ob es Cat Müller vorher war, wahrscheinlich, aber wenn er jetzt in dem... Rhythmus weiter die Buden macht, dann kann er die 40 Tore von, oder was hatte Gerd Müller, hat er über 40 gehabt? Finde ich ich glaube, exakt 40 Tore. Oder exakt 40, die hat er dann locker drin.
0: Ne? <lacht> 11,57 Punkte pro Spiel, das ist wirklich, das ist harter Tobak. Und wie
1: gesagt, jetzt kommt Augsburg am Wochenende, also da ist auch mindestens ein, ein bis zwei Tore der, gut, der Mann.
0: Ja, wäre wär, wär schade, wenn wär nicht. ne?
1: Ja. Also, wenn er fit bleibt, und das bleibt er ja meistens. Ne? Ach gut, aber ich war ja krank und habe viel YouTube gesehen, da guckt man sich natürlich auch nochmal gerne die alten Bayern-Spiele an, da war er gegen Madrid damals angeschlagen, das hat natürlich äh, ordentlich äh, Punkte gekostet, ich erinnere da an das Champions-League-Halbfinale, da hat er mit Maske gespielt, das Hinspiel gar nicht gespielt, also wenn der fehlt, dann kannst du es eigentlich vergessen, aber wenn er in der Form ist, wie er aktuell ist und verletzungsfrei bleibt, der... Äh, ich erinnere da an, auch an Real Madrid. den hat er vier Stück mal eingeschenkt. Aber, aber noch, noch im dortmund Trigo. Noch im dortmund Trigo war ich live im Stadion übrigens. Ähm, auch da sehr genossen, diesen Typen äh, Fußballspielen zu sehen. Jetzt unter der Woche äh, Länderspiel. Mhm, mhm. Ähm, hat er auch das Erstes ne? Spiel, ich glaube, Doppelpack. Und jetzt, äh, gestern, hat er nicht getroffen, aber zwei Vorlagen äh, beim 2-0-Sieg. Äh, und dementsprechend ist Polen auch schon qualifiziert. Also,
0: da gab es bestimmt drei Tage äh, Trockenbrot und Wasser im Hause Lewandowski, kein Tor geschossen.
1: Ja, wer seine Freundin kennt, die Karate-Jiu-Jitsu-Europameisterin oder so, da gibt es eh nur Trockenbrot, glaube ich, zu essen. Aber naja, Platz zwei, hätte ich so jetzt gar nicht erwartet.
0: Ja, Alessandro Player. Plea. Also nochmal, um es um's, um's in der Kategori Kategorisierung zu belassen, also Lewandowski zu Recht in der Top 10, ja, wird auf jeden Fall in der Top 10 bleiben. So, mhm. Ja, dann auf Platz 2 Alassane Plea, der jetzt drei Torbeteiligungen gegen Augsburg hatte, Marktwert 12,2 Millionen, hat alle sieben Spiele gemacht, hat 56 Punkte am Konto, auch einen wahnsinnigen Punkteschnitt von 8 Punkten pro Spiel und hat vier Tore geschossen. Was sagst du mir zu Plea, was meinst du? Schade, dass hier jetzt die
1: Torvorlagen nicht dabei stehen. Es ist der Stürmer, den ich unbedingt wollte vor der Saison. Ja, wirklich? Ja, okay, hatte ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge, glaube ich, angesprochen. Ich weiß nicht, ob das schon eine war, die jetzt so öffentlich war. Wir haben jetzt tatsächlich schon ein paar aufgenommen. Ich hatte irgendwann mal angekündigt, dass, ein Stürmer, dass es einen Stürmer gibt, für den würde ich auch finanziell an meine Grenzen gehen. Es ist dann letztendlich Maximilian Philipp geworden. Das ging <lacht> ja nach anders. Ich hätte ganz gerne Player in meinem Team gehabt. Und äh, der war bis heute noch nicht am Markt, glaube ich, bei uns. Ja? Tatsächlich nicht, ist nee. echt das, der ne? steht auch auf meiner Liste. Und der Typ ist halt einfach geil. So. Ähm, das ist ein ziemlich kompletter Stürmer, finde ich. Der hat auch einen geilen Abschluss, und kann gut, äh, äh, gute Pässe spielen, geht viele Wege da vorne drin, passt auch einfach zu Gladbach. Jetzt auch mit Embolo versteht er sich, denke ich mal, sehr gut, vor allem am Platz. Ähm, ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn Stindl jetzt zurückkommt. Äh, könnt könnte mir vorstellen, dass Player da auch noch mal ein bisschen von äh, profitiert. Und ja, dass er jetzt auf Platz zwei steht nach sieben Spieltagen, etwas überraschend. Aber ähm, Gladbach ist erster. Die performen halt gut, ne? ne? Warum sollte dann der Gladbacher Stürmer nicht äh, hinter Lewandowski mehr oder weniger Platz 1 Best of the Rest
0: sein? Ne? Ja, also ich finde Player auch überragend. Mir hat ihm so ein bisschen zu bedenken gegeben die Hinrunde letzte Saison, wo ich ihn wirklich nicht gut fand, wo er auch punktetechnisch ordentlich eingebrochen ist. Mal schauen, ob das diese Saison auch wieder passiert, deswegen bin ich jetzt nicht ganz so ein großer Fan, also ich denke, da gibt es doch deutlich bessere Spieler, aber die Spiele, die ich jetzt von ihm gesehen habe, die waren richtig gut und er ist halt physisch, er ist halt schnell, er passt gut ins System, er ist der Fixpunkt im Zentrum, ähm, ich würde sagen, aktuell auf jeden Fall zu Recht in der Top 10, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ob er, du
0: bleibt, Meinst du, er bleibt? Also steht am ja, Saisonende
1: dann da drin? Er hat ja jetzt, ich gucke mal kurz, was hat er so am Puffer? Das ist ja jetzt auch noch nicht so viel. Da kann auch echt viel passieren. Lass ihn sich mal verletzen oder so. Gladbach darf man ja auch nicht vergessen. Verletzungen
0: müssen wir jetzt halt kategorisch ausschließen. Verletzungen
1: schließen wir raus. Dann möchte ich aber noch mit einwerfen, dass Gladbach ja ähnlich stark äh, die letzte Hinrunde gespielt hat. Richtig. Die sind vor Bayern in die Winterpause äh, gegangen. Ich meine, Bayern war Dritter, davor war Gladbach und Dortmund mhm, mhm. und ähm, da muss man halt abwarten, was Rose jetzt ähm, noch für die Rückrunde bereithält und ich könnte mir vorstellen, Player ist ein Kandidat, den wir da am Ende der Saison nicht mehr sehen. Könnte das ich mir auch gefallen. vorstellen. Kann ja. ich mir auch
0: vorstellen. Weil Top Ten
1: ist halt schon, äh, das, das ist, da sind schon ein paar Namen dabei. Das ist ambitioniert. Ja, richtig.
0: Ähm, Gerade die Rückrunde muss man halt abwarten. Es ist jetzt auch eben erst ein zweites Bundesliga-Jahr und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gladbach jetzt so ja, genau, locker ja. durch die Saison kommt. Jetzt kommen auch wirklich schwere Gegner. Was passiert, wenn man drei Spiele vielleicht nicht gewonnen wird? Ähm, ja, Player für mich, so ein Mann, vielleicht auf Platz. 12 oder so, kann ich mir, genau, mir gut vorstellen. Genau, so 10
1: bis 20 könnte ich mir auch vorstellen. Aber ähm, wir lassen
0: uns gerne überraschen. Genau,
1: wir reden jetzt hier schlecht und ihr wisst ja, was dann passiert. Dann was heißt schlecht? Dreifach.
0: Aktuell absolut verdient auf Platz 2 okay. Alassane. Wir, der wir
1: attestieren ihn äh, einen Downtrend langfristig gesehen. Muss man so. Da gehe ich mit. Okay, Platz 3. Da hat äh, Player sechs Punkte aktuell Vorsprung vor Aminarit, mhm, der m -m. Schalker, der erste Schalker hier. Ähm, Marktwert 10,9 Millionen, sieben Einsätze, alle Spiele gemacht, vier Tore, 50 Punkte und das macht einen äh, Punkte pro Spielwert von 7,14.
0: Auch Wahnsinn. Ja, Arid, der Kopf des, des Schalger Höhenflugs, will ich mal fast sagen. Ja. Das Gesicht des neuen Schalker Erfolgs. Ähm, absolut zu Recht aktuell auf Platz 3, würde ich sagen. Jedes Tor von ihm war wichtig. Ähm, jemand, der da gerade in den engen, unentschieden Partien den Unterschied gemacht hat und mit den entscheidenden Toren. Aber auch hier ein Kandidat, den ich langfristig nicht da sehe. Ne? Muss ich sagen.
1: Ich schon tatsächlich. Ich okay. möchte noch hinzufügen, dass er auch
0: schon vier Vorlagen hat.
1: Die äh, habe ich jetzt hier gerade recherchiert. Die stehen hier leider in der Auflistung nicht dabei. Vier Vorlagen, vier Tore nach sieben Spielen. Das ist überragend. Und ich glaube halt, Gut, wir gehen jetzt davon aus, dass er verletzungsfrei bleibt. Ich attestiere Schalke tatsächlich auch einen europäischen Platz diese Saison. Und ich, ich sehe da einfach nicht so großes Abfallpotenzial, wie ich es bei Gladbach aktuell sehe. Und äh, Harit ist einfach ein geiler Kicker. Also der, der, der ist frech, der, der will Tore schießen, der hat eine geile Technik. Wenn ich hier an dieses außenristor vor zwei Wochen oder so denke, mhm. wie er den macht. Siegtor. Dass der, also das, der, der kann schon richtig was am Ball. Und ich attestiere ihm nicht Platz 3, der aktuell belegt, aber äh, Top 10 ist, denke ich, drin für Harit.
0: Ich sehe vor allem die Schalker Zukunft nicht so rosig wie du. Ich sehe Schalke auf jeden Fall nicht aktuell langfristig in den europäischen Plätzen. Und ich sehe Harit auch langfristig nicht in den Top 10. Das ist zwar ein super Spieler, aber der ist auch noch jung, der wird nicht so konstant performen. Ich sage, der landet nicht in den Top 10.
1: Ist notiert. Platz 4.
0: Platz 4, Josua Kimmich. Ja, jeder, der jetzt sagt, dass er nicht verdient in den Top Tennis, der hat äh, die Bundesliga nie geliebt, will ich fast sagen. Mein äh, Meisterspieler aus der letzten Saison, der Mann hat kein Tor geschossen. Wie viele Torvorlagen hat er? Drei. Und Drei. laut
1: Liga Insider hat er auch schon ein Tor geschossen. War das dann? Bisschen, laut Komstads nicht. nicht. Interessant. Ah, Champions League, sorry. Champions League hat ein Tor geschossen. Bundesliga hat er keins.
0: Drei Torvorlagen sind für den Jo Kimmich auch ja, eher ein schlechter Samstag als äh, sieben äh, Spieltage. Also der hätte auch schon deutlich besser performen können. Der ja oft über die sechs halt kam jetzt bisher. Stimmt, das darf man ja nicht tatsächlich. Ja. Aber null Tore und 46 Punkte, 6,57 Punkte pro Spiel. Und das ist nicht mal ein Überperform bei Kimmich, das ist die normale Erwartung. Der Mann ist mittlerweile 12,69 Millionen wert. Ja, ich würde sagen, absolut verdient da in dieser Statistik. Und der macht auch eigentlich jedes Spiel, der ist topfit immer. Ich sehe den langfristigen Top 3, muss ich sagen.
1: Definitiv. Und was halt krass ist, ist, dass er trotzdem so viele Punkte holt, obwohl er jetzt auf der 6 spielt, sage ich mal. Die Torverlagen, die fallen halt komplett weg im Moment. Mhm. Oder beziehungsweise die Torbeteiligung äh, brechen halt mehr oder weniger ein bisschen ein im Gegensatz zur letzten Saison, weil er einfach nicht mehr so viel die offensive Läufe mitmachen kann. Gut, jetzt letzte Woche hat er dann auf der rechten Abwehrseite gespielt. Ähm aber es, es spricht einfach für ihn, dass er auf die andere Position kommt und gleich da auch wieder so performt, ist auch schon im Mannschaftsrat bei Bayern und so, also was das für eine Granate ist, was der, sind wir wieder beim Thema Mentalität, was der einen Bock hat auf das Spiel zu gewinnen, was der seine Mitspieler da anschnauzt, wenn die mal kurz keine 100% geben, wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, also das ist schon echt äh, der zukünftige Kapitän äh, der Bayern, könnte ich mir vorstellen.
0: Ein richtig geiler Typ auf jeden Fall. Ich mag ihn auch sehr ähm, und natürlich auch sehr erfolgsorientiert und auch schon so in jungen Jahren, schon so eine Konstanz. Gerade bei Comunio sieht man das jedes Mal. Was der an Punkten holt, wenn er keine Tore schießt, das ist unglaublich. Um, um mal ein bisschen äh, warm zu quizzen, was ich schätze wie alt er ist? Hm, 24.
1: 100 Punkte, 24. Dankeschön. Voll.
0: Du siehst, ich bin kein leichter Gegner. <lacht> Geschenk kriegst du ja nichts. Du, du wiegst dich zwar in Sicherheit, aber das ist äh, auch meine Bühne. Fußballwissen. Äh, Platz Nummer 5. Du bist großer Fan, ich bin großer Fan. Der geilste Mittelstürmer aktuell neben Lewandowski in der Bundesliga, Wout Weghorst. Ja. 12,3 Millionen äh, Marktwert, sieben Spiele gemacht, natürlich, und vier Tore geschossen. Torvorlagen recherchierst du ja, gerade noch? Natürlich, jawohl. 44 Punkte, auch ein sehr, sehr guter Wert, 6,29 Punkte pro Spiel, der funktioniert ja momentan sehr gut. Was auch hier spannend ist, ist, schafft er die Quote weiter aufrecht zu halten? Ich erinnere mich an Tobi Escher, der den Mann irgendwie über 30 Tore vor der Saison ähm, attestiert hat. Jawohl. Da gehe ich, glaube ich, nicht ganz mit. Ich glaube, dass ähm, Wolfsburg auch eine kleine Knickphase bekommen wird, eine kleine Delle bekommen wird. Aber nichtsdestotrotz äh, sehe ich den auch langfristig in den Top 10 und der gehört auch völlig zu Recht dahin.
1: Zwei Torvorlagen aktuell, ähm, wir haben es ja angesprochen, also der ist mehr oder weniger in jedem Spiel direkt an dem Tor beteiligt. Ein Arbeiter da vorne drin, den kannst du hoch anspielen, den kannst du flach anspielen. Der stellt den Körper rein, da hat mehr oder weniger keiner eine Chance gegen ich glaube auch, den werden wir auch am Ende der Saison dann in den Top Ten sehen.
0: Da sind wir uns einig. Und auf Platz sechs haben wir drei Spieler, die die gleiche Punktzahl geholt haben. Tatsächlich. Ähm, Sancho, Witzel und Sabitzer. Ich würde sagen, wir behandeln die guten Jungs im Dreierpack und ich wäre da sehr auf deine Einschätzung gespannt. Sabitzer,
1: dem ich ja vor der Saison äh, keine so starke Saison attestiert habe, prognostiziert habe, ähm, das war noch eine der ganz alten Folgen, glaube ich ich hatte ihn ja letzte Saison im Kader, war da nicht ganz so zufrieden mit und was er diese Saison jetzt gezeigt hat bisher, ist echt stark ich erinnere mich auch an einem Freistoßtor oder sogar also schon mehrere Nagelsmann scheint ihm zugute zu kommen er hat auch vor der Saison ein Interview gegeben, das ich gelesen hatte wo er auch selber kritisch gesagt hat dass auch er mit der letzten Saison nicht so zufrieden war jetzt mehr oder weniger in so eine Führungsrolle auch aktuell in, in Leipzig da rein wächst, die ihm sehr gut gefällt und ähm, 43 Punkte nach sieben Spieltagen, das ist Bären Stark ähm, und die zwei Dortmunder, Witzel, klar der Mittelfeldmotor da äh, in, in, in Dortmund gesetzt, eine Bank, ähm, hat auch schon jetzt mehrmals getroffen, ein Tor.
0: Zwei Buden hat er gemacht. Ach, zwei
1: Buden, hier steht es ja auch tatsächlich, genau, zwei Buden, ähm, Stark und Sancho, ja gut, ähm, die, über den ist ja mehr oder weniger schon alles gesagt. Ähm, hat jetzt gegen Freiburg äh, von der Bank angefangen, kam erst irgendwie nach der 60. oder so, glaube ich. Mhm. Ähm, war so auch nicht zu erwarten. Aber ich sag mal, von den drei sehen wir mindestens Sancho am Ende der Saison, das ist jetzt auch kein Hexenwerk, das zu prognostizieren. Ich sag aber, wir werden Witzel und Sabelzahn nicht in den Top Ten sehen.
0: Das ist interessant. Ich hole da auch noch ein bisschen weiter aus. Sancho, die ersten drei Spieltage, hat er richtig gute Spiele gemacht. 5-1 gegen Augsburg, da hat er genetzt. Der hat in Köln genetzt und dann auch das einzige Tor gemacht bei der Niederlage gegen Union Berlin. Da war der richtig stark. Und jetzt in den letzten drei Spielen, ja, weiß ich nicht. Also ich fand ihn jetzt, mir ist ja nicht so positiv in Erinnerung geblieben tatsächlich. Der, der Mann der letzten Wochen bei Dortmund ist so ein bisschen Hakimi. Sancho natürlich ein Wahnsinnskicker ne? und der auch schon letzte Saison auch die Konstanz bewiesen hat, aber jetzt gegen Bremen ja, fand ich ihn nur okay und jetzt gegen Freiburg wurde er halt erst in der 63, 63. eingewechselt, da kam dann halt auch nichts mehr. Aber nichtsdestotrotz äh, gehe ich da klar mit, ne? der bleibt in der Top 10.
1: Was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass Sancho und Sabitzer sieben Spiele haben und Witzel nur sechs. Das ist ja... Schon äh, bei so wenigen Spielen dann doch 43 Punkte zu holen, nicht schlecht.
0: Ja, und äh, vielleicht auch bezeichnend dafür, dass wenn ich Sancho mal nicht so starken in habe, dass er trotzdem irgendwie 11 Punkte geholt hat in drei Spielen. Was jetzt für Sancho vielleicht schlecht ist, aber für ein Comunio-Spiel immer noch sehr gut. Deswegen äh, vollkommen zu Recht da an der... Auf der, auf der Platz Nummer 6, auf dem Platz Nummer 6. Den wir dreimal haben. Den wir dreimal haben. Sabitzer sehe ich auch nicht in den Top 10 langfristig, muss ich sagen. Obwohl der sehr gut performt bei Leipzig. Der hat ähm, vor allem zwei Spiele gehabt, in denen er richtig überragend gepunktet hat. Der hat an zwei Spielen insgesamt 28 Punkte geholt, meine ich. Und den Rest sammelt er sich halt so zusammen. Jemanden, der halt punktetechnisch sehr von seinen Toren und Torvorlagen abhängig ist, die wird es bei Leipzig natürlich massig geben. Ich denke, den Stammplatz hat er auch sicher... Aber auch das ist so ein Typ, den sehe ich eher so vielleicht auf Platz 12 wieder. Ja. Ähm, und Witzel, den sehe ich, hm, das ist für mich so ein 140-Punkte-Spieler. Das reicht eigentlich auch nicht für die Top 10. Den sehe ich auch nicht in der Top 10. Also ich gehe tatsächlich mit dir. Du hast das auch gesagt, ne? Yes. Ja, muss ich sagen, Witzel, der hat jetzt zwar zwei Tore geschossen, aber diese Konstanz vor dem Tor attestiere ich ihm jetzt nicht in der kommenden Saison, in den nächsten Spieltagen. Der wird auch mal viele Spieler haben, wo er dann einfach nur seine drei, vier Punkte holt. Und das, wenn man das dann halt konstant hat, dann reicht es halt nicht für die Top Ten. In den Top Ten stehen halt wirklich die punktstärksten Spieler. Ne? Ja.
1: Da wir dreimal den Platz sechs haben, geht es mit Platz 9 weiter. Und mhm. das ist ein Leverkusener. Marktwert 12,14 Millionen. 7 Einsätze, vier Tore, 42 Punkte. Punkte pro Spiel 6,0. Es ist Kevin Volland.
0: Ja, der beste deutsche Stürmer, wie ich <lacht> gerne sage. Ist das so? Ja, also in den letzten Wochen, weiß ich nicht. Fand ich ihn besser als Werner.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ja.
0: Volland, der halt bei Leverkusen einfach immer seine Buden macht. Drei, jetzt, drei Vorlagen. Der jetzt nicht, ja, drei Vorlagen auch noch dazu, also sieben Torbeteiligung schon. Der jetzt nicht der Typ ist, der mal 15 Punkte im Spiel holt, das macht er zwar auch, aber wenn man sich jetzt mal die letzten Spiele anguckt, gegen Union Berlin getroffen, gegen Augsburg getroffen, gegen Leipzig das Tor gemacht. Das sind halt keine überragenden Partien von ihnen, aber wenn er halt die Chance hat, dann macht er die Bude. So, In den letzten drei Spielen sind das sechs, sieben und sechs Punkte. Wenn du das langfristig hältst, bist du in den Top-10. Ja. punktfertig aus. Gegen Paderborn am Anfang sogar 13 Punkte geholt. Wenn er mal nicht trifft oder kein Tor vorbereitet hat, er natürlich auch schwächere Spiele. Aber Leverkusen spielt so einen offensiven Fußball, der wird eigentlich ja in mehr, mehr äh, Spielen am Tor beteiligt sein als andersrum. Den sehe ich langfristig in den Top-10, muss ich sagen, ja. Ich sehe ihn nicht, ehrlich du gesagt, nicht in den Top Ten. Nein, ähm,
1: weil Leverkusen unter Bosch halt auch einfach eine Wundertüte ist. So, da können jetzt auch mal wieder irgendwie drei Niederlagen in Folge irgendwie kommen und das wird auch irgendwie kein Wundern. Ähm, also ich, Volland ist schon, ist schon ein geiler Stürmer auf jeden Fall, aber ich kann auch so ein bisschen nachvollziehen, warum man dann doch nicht mitnimmt. Ähm, ich sehe halt einen Tick spielstärker als Werner, das muss man halt schon sagen. Werner ist halt der Schnellere, Werner hat den besseren Abschluss. Ähm, aber in den, für die Top 10 reicht es einfach nicht, glaube ich, weil da von unten schon noch andere Namen, kommen wir gleich vielleicht auch noch zu, mhm. schon noch andere Namen äh, drücken, die da auch vielleicht äh, ein Wörtchen mitzureden haben. Und auch wenn wir gleich auf äh, die zwei Platz 10 äh, zu sprechen kommen, das, ich glaube, es wird sehr eng für Volland, aber Top 20 auf jeden Fall ja,
0: ja okay ich, ich sehe ihn langfristig in Top 10, ich finde Volland sehr, sehr gut und bin der Meinung, dass der konstant sein wird, ja. auf Platz Nummer 10, du hast es schon geteasert, Timo Werner und Marco Reus, beide haben 41 Punkte in sieben Spielen geholt, 5,86 Punkte pro Spiel macht das Werner ist 13,9 Millionen wert und Reus 13,2 Millionen ja, dass das, äh, ja einer der besten, dass die beiden zu den besten Spielern der Bundesliga gehören, ist, glaube ich, unumstritten momentan, würde ich fast sagen. Ähm, was meinst du, gehören die in die Top Ten? Reus auf jeden
1: Fall. Äh, Werner ohne Vorlage, Reus eine Vorlage in der Bundesliga.
0: Werner fünf Buden, Reus vier noch, kann man noch sagen. Auch
1: nicht schlecht. Ähm, ja, ich, ich glaube, wir sind ja beide jetzt nicht so die größten Werner-Fans. Ne? Mm, stimmt. Also im Prinzip kann er einfach nur rennen und ein bisschen schießen, habe ich so das Gefühl. Technik geht da schon sehr ab, finde ich bei dem. Auch gerade jetzt gegen Leverkusen, du hast es eben auch schon mal gesagt, der braucht schon ein paar Chancen, bis er da mal ein Tor trifft. Ähm, gut, jetzt das Länderspiel, kam er rein und hat sofort genetzt, nach ein paar Minuten, nach einem schönen Ball von Gündogan. Ja, ähm, Werner ist echt schwer zu sagen. Reus auf jeden Fall Top 10 und Werner... Äh, sag ich jetzt einfach mal, wird Zehnter. Der kommt gerade noch so rein, weil er halt einfach auch ein paar Wunden macht.
0: Spielt auch bei Leipzig halt, Dass ne? Das
1: genau, das kann man ihm halt auch einfach nicht absprechen. So treffen tut er schon. Ähm, er braucht halt 20 Chancen dafür. Ähm, aber ich sehe sie tatsächlich beide in den Top Ten, ja.
0: Ich sehe sie auch beide in den Top Ten, auf jeden Fall. Äh, Reus, ja der jetzt auch in den letzten Wochen gefühlt so ein bisschen eher schwächer performt hat. Tatsächlich, ne? ja. Also nicht so auf seinem Niveau, halt schon noch gut, ein gutes Niveau, aber halt nicht dieses Weltklasse-Marco-Reus-Niveau. Und Timo Werner, der, wenn er in Leverkusen ja, zwei seiner vier hundertprozentigen nutzt, ist er vielleicht sogar irgendwie drittbester Spieler jetzt in den, in den, in den Top Ten, also der wird halt schon seine Buden machen. Ne? Du hast gesagt, im Länderspiel hat er auch wieder genetzt. Der braucht halt viele Chancen, aber der bekommt auch eben viel serviert. Sabitzer und Forsberg tun da Übriges dazu. Ähm, ja. Gut, Philipp. Äh, wir haben gesagt, Lewandowski, Player, Arid, Kimmich, Wichhorst, Sancho, Witzel, Sabitzer, Volland, Werner und Reus. Da haben wir jetzt drüber gesprochen. Wer fehlt dir in der Top-10-Liste, den du vor allem am Saisonende da sehen wirst? Sag mir ja. was.
1: Gut, ähm, Coutinho, klar, mhm, mh. weil der einfach, ich gucke mal kurz auf den Punkteschnitt von Coutinho. 7,2. 7,2, also äh, überleg dir das mal. Der ist so stark eigentlich und hat einen Schnitt von 7,2, da hat Levi, Levi fast das Doppelte. Was geht mit dem Typen ab? Egal, also Coutinho auf jeden Fall ähm, sehe ich in den Top 10, weil das einfach ein geiler Spieler ist, das wird... Bei SofaScore dementsprechend auch äh, bewertet und dementsprechend halt auch bei Comunio wird er ordentlich Punkte einfahren, weil er viel vorbereiten wird. Er ist selber auch sehr äh, torgefährlich, wird ein paar Buden machen. Das ist natürlich aktueller Wert 24 Millionen, auch kein Schnäppchen. Ähm, den sehe ich auf jeden Fall da. Scrollen wir hier mal ein bisschen weiter runter, da sieht man dann, wen hatte ich denn hier eben noch, ah, genau Havertz, der äh, letzte Saison mit Sicherheit in die Top 10 war, sage ich jetzt einfach mal so, Ja, auf jeden Fall. Ohne die Top 10 jetzt genau von letzter Saison zu kennen. Ähm, ich hatte ihn hier eben schon mal, siehst du ihn gerade? Platz
0: Nummer 63 aktuell.
1: 63, der, hat ein, der kam nicht so gut, genau zusammen mit Embolo und Tommy Platz 63 und Rudi und Elvidi und Luke Bacchio. Und, Kauli und, und ben, mein, meinem und Kauli tatsächlich. Dein Kauli, dein, dein Paderborner Kauli ist punktgleich mit Kai Harvards dem größten deutschen Talent. Ähm, Punktedurchschnitt von 3,29 aktuell bei Harvards ähm, Gott sei Dank habe ich mich von dem getrennt. Aber gut, Thiago habe ich jetzt hier auch noch nicht gesehen. Das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, den sehe ich äh, zumindest mal in die Top 10 anklopfen, wenn er sein Potenzial abruft. Ähm, ansonsten, ich habe hier die Guten Rashica, der kommt jetzt halt erst wieder von einer Verletzung zurück. Der steht aktuell bei 19 Punkten, das wird natürlich schwer. Ähm, wen hast du denn noch so am Zettel?
0: Ja, ich habe natürlich Paco noch am Zettel, der ist auf Platz 13 aktuell. Ach, nee. Hat halt äh, auch nur sechs bewertete Einsätze, aber schon seine fünf Buden gemacht, was halt auch ein Punkteschnitt von 6,5 ist. Wenn er das siebte Spiel halt noch macht, dann ist er durch den Punkt, also wenn man es mal durchrechnet, ist er durch den Punktschnitt schon in der Top 10. Das stimmt, ja. Und ich denke, äh, Paco Alcacer, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall in der Top 10. Wer dann, wenn man äh, Witzel rausnimmt und ihn reinnimmt. Der dritte Dortmunder, den ich in die äh, Top Ten schreiben würde. Ganz klar, Paco knall kasser wie er schon gerne genannt wird. <lacht> <lacht> Habert sehe ich nicht in der Top Ten diese Saison. Ähm, da muss eine deutliche Leistungssteigerung her. Und letzte Saison war er einfach überdurchschnittlich viel. Selber derjenige, der abgeschlossen hat. Diese Saison finde ich eher so ein bisschen mehr im Spielaufbau beschäftigt und nicht ganz so den Zug zum Tor, klar hat er ein Riesenpotenzial, aber ich glaube nicht, dass er diese Saison wieder seine ähm, 150 Punkte holen wird, also für die Top 10 wird es nicht reichen, meine These hier und äh, interessant, dass du nicht angesprochen hast, Nabri und Coman.
1: Ja, die habe ich eben auch schon die mal hast gesucht, du nicht erwähnt, die sind, die sind ja, ja auch nicht drin. drin. Ja, doch, 49 Gnabry sehe ich hier gerade.
0: Ja, Nabri hat ähm, ja. einen Tor nur geschossen in der Bundesliga. Genau. Was ist da los?
1: Der Und da sind wir wieder beim Tottenham-Spiel. Der hat auch äh, die ersten 30 Minuten, das war gar nichts. So, also das, und auch die Spiele davor. Gnabry, das war noch nicht viel so die letzten Wochen. Da darf man sich halt auch echt nicht blenden lassen. Ähm, klar, das Tottenham-Spiel kann jetzt so ein, so ein Turning Point gewesen sein. Ähm, aber ähm, wundert mich nicht, dass der jetzt hier aktuell äh, hinter Jan Sommer, dem Torwart, auf Platz 49 ist, dass selbst ein Thomas Müller, der ja scheinbar äh, das Fußballspielen verlernt hat, wenn man so die Medien äh, liest, äh, dem ja gar keine Einsatzchancen hier mehr ausgesprochen werden. Mhm. Ähm, also Gnabry Platz 49 wundert mich nicht, den sehe ich absolut überhaupt nicht äh, in den Top 10, wenn das so weitergeht, ich wünsche es mir natürlich. Ähm, aber dafür muss halt auch äh, Bayern erstmal so ein bisschen in Tritt kommen. Und Comor sehe ich hier auf Platz 72. Uh, ne?
0: also, auch nur ein Tor geschossen. Auch nur
1: ein Tor geschossen. Das ist auch noch nicht so viel. Ja, es ist halt durch die Continue-Verpflichtung, geht halt auch mehr über die Mitte. Das muss man halt auch dazu sagen. Ähm, aber beide werden auf jeden Fall, sage ich mal, mindestens Top 20 aber Top Ten sehe ich tatsächlich auch beide nicht diese Saison ja also, es ist schwierig ich habe es ja auch schon du
0: nee ich sehe sie ja auch nicht drin auf keinen Fall ich habe das ja schon eben bei der bei dem Bayern Spiel gesagt die spielen jetzt viel mehr zentrumsorientiert und eben dieses jeder Ball geht über Außen und wird dann reingeflankt oder für 1 ein gegen 1 Situation versucht ist halt nicht mehr und momentan irgendwie schwierig also,
1: also, bitte nicht falsch verstehen. Ich, ich sehe beide als absolut wichtige Bausteine für die Bayern-Mannschaft, die auch, es ist ja jetzt nicht so, als würden die jetzt irgendwie äh, schlechten Fußball spielen, aber Comunio bestätigt ja unsere Meinung so ein bisschen, äh, da geht schon noch mehr, sagen wir es mal so.
0: Und ich kann euch sagen, aus Comunio-Sicht, ich bin ein preis ich schaue auf Nabri und sehe da 13 Millionen Marktwert, Richtig. der man hat 26 Punkte geholt. den würde ich schleunigst verkaufen tatsächlich und mir eine deutlich bessere Alternative holen. Da fallen mir spontan mal 10 ein, den ich mir für das Geld lieber holen würde.
1: Ich suche ja auch die ganze Zeit meinen Thiago, aber den finde ich überhaupt nicht in den Top 100. Und das absolut zu Recht tatsächlich.
0: <lacht> Coman, 9,97 Millionen wert, also schon eine bessere Region, hat 22 Punkte geholt. Also aus dem Punkteschnitt heraus, muss man sagen, auch ganz klar verkaufen, sofort verkaufen. Aber bei Coman ist natürlich auch eine Menge Potenzial und da ist eben dreieinhalb Millionen günstiger als Napri. Ich würde ihn auch verkaufen, aber das ist vielleicht der Spieler, an dem man näher halten würde. Ja.
1: Ein Arnold, wie siehst du den? Ein Salif Sané, das sind so Ach. Namen, die auf jeden Fall. Arnold aktuell Platz 20, das Salif sind für mich Sané, Platz
0: 12. Keine Top 10 Spieler. Ein Sané, klar, der, der performt krass so. 7,8 Millionen Marktwert mittlerweile, zwei Buden schon gemacht, jetzt sogar mit Torvorlage geglänzt. 5,7 Punkte-Schnitt aktuell, aber den sehe ich langfristig nicht in den Top 10, wen ich mir noch vorstellen kann. Und da schlägt mein Eintrachtärzt natürlich höher. Meine Geheimtipps, meine drei Geheimtipps. Markus Thüram, Emil Forsberg und André Silva.
1: Forsberg habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. Kann das sein? 31 Punkte. Ah, doch, da, tatsächlich, ja.
0: Hat sechs Spiele gemacht ist äh, der Spiel, Spielgestalter bei Leipzig und wenn der mal richtig heiß läuft, kann ich mir den schon oben vorstellen. Tyram Tür, ja. finde ich richtig klasse, äh, Wahnsinns physischer Spieler mit viel Zug zum Tor. Der hat jetzt vielleicht auch überperformt oder es ist eben sein Leistungsniveau aktuell, man weiß es halt nicht, muss man mal schauen. Und wenn man da dritte nicht genannt hat, Andres Silva bei der Eintracht, ja. Jemanden, den ich jede Woche sehe. Marktwert aktuell 12,73 Millionen. Vielleicht auch ein Tick zu, teurer, äh, zu teuer. Aber wer den Punkteschnitt sieht, 7,75 Punkte pro Spiel aktuell.
1: Wie viele Spiele hat er jetzt gemacht in der Bundesliga? Vier tatsächlich Vier.
0: nur. Und da drei Tore. Drei Geschossen. Tore plus die Torvorlagen sind fast acht Punkte das, pro das Spiel aktuell. Wenn er es aktuell... Ja, wenn das nur so ein bisschen hält und vielleicht auf fünf Punkte pro Spiel kommt oder sechs, dann äh, wird, das, wird er vielleicht auch in den Top Ten landen. Der ist richtig klasse, der Junge. An,
1: Andre Miguel Silva wird er hier aufgelistet bei liga Insider, mhm. hat noch keine Vorlage.
0: Na gut, dann eben keine Vorlage, aber äh, vier Spiele, drei Buden sprechen, denke ich mal, für sich und bei der Eintracht, ja, der wichtigste Schirmer momentan vorne drin. Ich finde ihn richtig gut. Hast du noch Geheimtipps?
1: Nö, also, ähm, ich scroll hier auch immer wieder so ein bisschen durch. So ein Osako, da muss man auch erstmal gucken. Also, ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn Arnold so diesen, diesen Schnitt hält, und das traue ich ihm zu, der könnte dann auch nochmal ein bisschen anklopfen. Niederlechner ist aktuell auf Platz 15. Der wird natürlich äh, noch mal, da werden schon noch einige durchgerecht, glaube ich, von da oben. Christian Günther aktuell auf Platz Günther, 14. Genau, das sind alles so Namen, ähm, die wahrscheinlich das über 34 Spieltage einfach nicht halten können, dieses Niveau. Ähm, aber ich sehe jetzt halt auch echt wenig von unten kommen. Und Thomas Müller spielt halt dafür jetzt wahrscheinlich einfach zu wenig. Ähm, selbst ein Gieselmann... Thomas Müller
0: ganz weit weg, muss ich sagen. Den sehe ich ganz weit weg von der Top Ten. Ja gut, aber der war
1: ja letzte Saison auch schon mehr oder weniger abgeschrieben und ich glaube, hat ordentlich Punkte geholt. Äh, war ja auch mein Spieler der Saison. Letzte Saison, wenn ich mich recht erinnere, ähm, da hatte ich eine kleine Lanze für den Mann gebrochen. Ähm, der kommt mir halt einfach viel zu schlecht weg. So. Das ist, äh, jetzt gegen, gegen, gegen Hoffenheim äh, kam der Mann rein und äh, ein paar Minuten später stand es 1-1. So, äh, durch eine Vorlage von Müller. Also ähm, es ist absolut absurd, den irgendwie zu unterstellen, äh, der müsse jetzt den Verein fallen. Der sind 30. Wir reden hier über einen 30-jährigen Weltmeister, äh, Torschützenkönig, WM-Champions-League-Sieger. Natürlich kannst du dir da aktuell viel, äh, nicht viel von kaufen, aber... Ähm, Matthäus hat das in der Kolumne bei Bild richtig gesagt. Wir hätten diese Diskussion überhaupt nicht, wenn Sané sich nicht verletzt hätte. Oder Sané hätte außen gespielt, da hätte Coman eher ein Problem gehabt und Müller hätte frei, einfach nur in der Mitte. Hätten sie vielleicht ein anderes System gespielt oder so. Aber er hätte auf jeden Fall wesentlich mehr Einsatzzeiten, als er jetzt aktuell hat, durch Coutinho. Das ist halt einfach... Du, könnt, du kannst ihn halt auch nicht einfach draußen lassen. Im Moment.
0: Jetzt zitierst du hier Lothar Matthäus äh, zu einem Bayern-Thema. Da möchte ich auch mal Lothar Matthäus zitieren. Wäre, wäre Fahrradkette. <lacht> ähm, ja, klar kann man das so sehen. Aber du musst halt auch sagen, dass Thomas Müller aktuell ganz weit weg ist von der ersten Elf. dass er jetzt das ist öffentlich Quatsch. Das ist Quatsch dass er jetzt öffentlich äh, schon in die zweite Garde gesprochen wurde vom, vom eigenen Trainer, der sich da kommunikativ das das, ein stimmt, das Zitat ich ein totales vorgesehen. Eigentor geschossen hat mit so einer Aussage. Und ich glaube, es geht da eher darum, dass ein Thomas Müller den Selbstanspruch hat, ich möchte immer spielen und das ist auch, denke ich mal, vernünftig und vertretbar, auch nach der letzten Saison, die ja tatsächlich immer noch sehr gut war. Ähm, und wenn er die Spielzeit in München nicht bekommt dann möchte er vielleicht ja sogar wechseln. Ich glaube, es geht eher darum. Hat er ja tatsächlich auch schon so ausgesprochen im Kicker-Interview. Hm.
1: Man muss halt gucken. Es kann halt auch sein, dass sich Lewandowski nächste Woche aus Kreuzband reißt und dann hast du keinen Stürmer mehr und dann wird er 20 Spiele in Folge als Stürmer auflaufen. Also es kann doch so viel passieren, Aktuell muss er da halt durch, es ist halt so, so diese, diese Weltmeister von 2014, die sehen, sind halt besonders unterm Brennglas, frag mal den Götze in Dortmund nach, so sitzt er einmal auf der Tribüne, dann stehst du auf der äh, Titelseite bildzeitung zeitung so. das ist halt so, äh, der ist bei weitem nicht so schlecht, wie er aktuell geredet wird, wie gesagt, er kam rein und ein paar Minuten später stand es 1-1 und das macht er jedes Mal so, ähm, ja, also Thomas Müller, Gut, in den Top Ten sehe ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber ansonsten wird, fällt mir jetzt hier auch kein Spieler ein, der jetzt irgendwie zwingendermaßen. Ich sag, ja. Ne,
0: um ich ich glaube, äh, Arid ist vielleicht die größte Überraschung, würde ich mal sagen. Ja. Füllkrug
1: sehe ich hier noch mit einem Punkteschnitt von 7,5. Den wird er so jetzt nicht weiterführen. Das kann. würde er auch nicht mehr schaffen. Genau. Ähm, ich finde halt,
0: find halt, diese Sorgen haben wir vor allem bei den Highscoring-Players auch das, was man so erwartet tatsächlich. Ein ne? Thiago hätte ich vielleicht noch ja. oben erwartet. Ähm, aber gut. Ist halt ein schwacher Start, ein schwerer Stand momentan. Harvards haben wir angesprochen, Napri ist da nicht drin. Okay, Paco auf Platz 13 aktuell. Aber ansonsten finde ich die aktuelle Top 10 äh, Top, ja, Top 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 äh, ganz bezeichnend für die aktuelle Bundesliga-Saison. Und alle Top-Vereine, die jetzt gut performt haben, haben da minimum einen Spieler drin, würde ich fast sagen, außer Freiburg. Ähm, sind alle vertreten, ja.
1: Bester Torwart, äh, Gulaschi mit 32 Punkten Mal vor wieder. Sommer, der 26 hat.
0: Und das waren, glaube ich, fast die zwei Besten aus der letzten Saison, würde ich sagen. Ja, und
1: das werden die auch unter sich wieder ausmachen, die beiden.
0: Das kann sehr gut sein. Ja, also das war mein Thema, was ich heute mitgebracht habe. Die Top 10 spieler der äh, aktuellen Comunio-Saison haben wir so ein bisschen analysiert. Wie fandest du es, Philipp? Ja, nice.
1: Ich hoffe auch für den einen oder anderen Hörer, ganz interessant, vielleicht noch den einen oder anderen Namen gehört, den man sich jetzt doch nochmal auf die Watchlist packt.
0: Also wer da einen Namen nicht gekannt hat, ne? Äh,
1: ja gut, das, das natürlich, aber ist ja schon nochmal ein bisschen interessanter, sage ich mal, ein paar Zahlen, Daten und Fakten hier dann äh, zu hören ähm, und einfach auch Glückwunsch an die Manager, die die Leute schon im Kader haben. Ne? Das wäre natürlich dann der optimale Weg.
0: Du hast auch keinen aus den von den Spielern, oder? Nö, ich habe ja da auch. <lacht> Tatsächlich, Nö, schade. Ich nicht. Aber gut, ja, das ist das heutige Thema. Hier vielleicht nochmal der Aufruf. Wir brauchen ein Thema für nächste Woche und kommt gerne in die Facebook-Gruppe. Auch alle Liga-internen Zuhörer, die hier regelmäßig reinhören und vielleicht auch ein bisschen beeinflussen wollen mit Themen, Schwerpunkten, die hier gesetzt werden, kommt in die Facebook-Gruppe Glückwunsch zur Meisterschaft. Und äh, schreibt unser, un, unter unseren ersten Post, über was wir nächste Woche sprechen sollen. So ist es. Ähm,
1: ich habe jetzt hier eigentlich auch keine weiteren Punkte. Ähm, ich würde sagen, wir feiern hier eine kleine Premiere. Ich bin
0: mächtig heiß auf das Quiz. Hm?
1: Ähm, ich werde dir jetzt... Fünf Fragen stellen. Nur ja. du mir oder? Nur ich dir. Äh, die an den Empfangsgeräten können natürlich äh, für sich selber mitraten. Mhm, ähm, ich erwarte dann eine Antwort von dir mhm. nach äh, lauten Überlegungen mhm, deinerseits. Okay. Äh, Nimm uns gerne mit in deine Überlegungen, wie du äh, da an deine Lösung kommst. Ähm,
0: Muss ich mir nochmal strecken jetzt hier? Und
1: wie gesagt, es wird. Es werden fünf Fragen gestellt, dementsprechend fünf Punkte kannst du bekommen. Das wäre die Maximalausbeute. Okay. Wir haben beide noch keine Referenzwerte. Ist das jetzt hier zu schwer, ist es zu einfach? Ich hoffe persönlich natürlich nicht, dass du jetzt hier mit fünf Punkten rausgehst. Aber ich habe auch versucht, jetzt hier nicht irgendwelche Fragen rauszusuchen, die völlig absurd sind. Mhm. Mit ein bisschen Überlegung kann man auf jeden Fall auf die eine oder andere Antwort kommen, denke ich. Ja, ich fange einfach mal äh, mit Frage Nummer 1 an.
0: Und ich klappe schon mal den Laptop zu. Bitte, sehr, sehr gut. Ähm also warte mal, jetzt will ich nochmal fragen. Also jetzt stellst du mir fünf Fragen. Das genau. sind Fragen, die du dir einfach so überlegt hast. Die, äh, rund genau. um Communio. Rund um Komunio. rund um Bundesliga, rund um. Internationaler Fußball, Fragezeichen.
1: Rund um unseren geliebten Fußball. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Heute ist nichts Internationales, Europäisches dabei, aber okay. Okay. auch nicht auszuschließen, dass das wenn die Champions League oder und Co. wieder losgeht, dass da auch so eine Frage mal auftaucht. Aber heute ist es sehr Communio-bezogen und ähm, ja, bist du bereit oder hast du noch Fragen?
0: Ähm, ja, also ich bringe da nächste Woche wahrscheinlich fünf Fragen mit, aber ich, jetzt hören wir uns einfach mal an. Ja, okay, wir starten. Komm.
1: Wir äh, starten finde ich mit einer etwas einfacheren Frage. Ähm, ja gut, die hier nehmen wir. Welcher Spieler hat am siebten Spieltag die meisten Punkte
0: geholt. Ja, siebter Spieltag, das war ja jetzt der letzte.
1: Den wir gerade besprochen haben. Dann Wer war das natürlich, da und da bin ich natürlich
0: brandaktuell. Da bin ich natürlich mit Patrick Hermann gut aufgestellt, den ich jetzt hier nennen möchte. Patrick Hermann.
1: So ist es. Doppelpark. Das ging doch tatsächlich letztes gegen als Augsburg. Ich <lacht> ja, genau. 18 Punkte gegen Augsburg. Patrick Herrmann, äh, Grüße an Geronimo, Jim hatten, glaube ich, bei uns auch kurz vorher oder, oder hat er den kurz danach Den hat er geholt? jetzt
0: an dem Samstag von dem Spieltag geholt, also Sonntagmorgen hat er dann getroffen, aber er hat ihn schon, schon im Kader, ja. Okay, aber nicht aufgestellt. Genau, dem richtig. Dementsprechend, okay. Da sind die ersten Punkte, ja.
1: Das ist der erste Punkt tatsächlich, das möchte ich mir hier auch kurz notieren, auf so einem kleinen Spielzettel, das wollen wir sagen, natürlich buchhalterisch auch sehr genau. Das können wir auch
0: einfach in die Facebook-Gruppe dann ähm, hauen.
1: Ja, ja, auch, ja. Ähm, zweite Frage. Auch eine der leichteren, wie ich finde. Oha. Wer ist der Punktebeste Abwehrspieler der laufenden Saison?
0: Der Punktbeste Abwehrspieler? Dann denke ich natürlich sofort erstmal an Jo Kimmich. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, ob der in der Abwehr gelistet ist, weil er ja auch schon viel im Mittelfeld gespielt hat. Jetzt überlege ich, ich habe Hakimi. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hakimi auf jeden Fall unter den Top 3 der besten Verteidiger aktuell ist. Und wer könnte noch besser sein außer Hakimi und vielleicht besser als Kimmich unter der Voraussetzung, dass er jetzt noch in der Verteidigung spielt. Hm. Sané, hast du eben gesagt, ist irgendwie Platz 13 oder so. Der hat auch schon gut gepunktet, aber ist natürlich nicht in Kimmich-Sphären. Ja, ich lock jo Joshua Kimmich ein. Ich glaube, der wurde noch nicht umgestellt und dann dürfte das der Beste sein. So
1: ist es. 46 Punkte. Yes. Jo Kimmich ähm, aktuell der beste Abwehrspieler und wie angesprochen Hat ja auch jetzt gegen Hoffenheim in der Abwehr Wieder gespielt Ich hoffe natürlich, da wird er auch die nächsten Spiele bestreiten Richtig, zweiter Punkt für
0: dich Das läuft ja richtig gut
1: Wir haben uns warm gequist. Wir erhöhen das Tempo Ein wenig Welche Mannschaft Hat die wenigsten communio punkte insgesamt gesammelt in der laufenden Saison Alles zusammengerechnet
0: Das ist interessant Okay, das heißt, ähm, Bauchgefühl ist natürlich der SC Paderborn, die ja wirklich eine schwache Saison spielen und auch letzter sind. So wie du die Frage aber stellst, würde ich fast vermuten, dass sie es nicht sind. Das wäre nämlich der, der Twist an der Frage. Ich weiß nicht, wie gewieft du um Fragen stellen bist. Schwierig. Union Berlin. Das wirst du jetzt in den nächsten Wochen herausfinden. Union Berlin ähm, finde ich halt auch nicht gut. Und ich weiß auch nicht, ob die so gut punkten. Die hatten halt das Spiel gegen Dortmund. Und ansonsten sind das immer recht schwache Partien, die vor allem für den neutralen Zuschauer scheiße sind, weil einfach wenig passiert. Aber ich glaube halt, durch die defensive Stabilität, die sie im Vergleich zu Paderborn haben, holen sie halt mehr Punkte, würde ich mal sagen. Gerade die Abwehrspieler. Da kommt dann noch in Frage. Köln kommt dann noch in Frage, aber Köln kann ich mir echt nicht vorstellen. Hm, das ist ja richtig schwierig. Also ich würde einen der Aufsteiger wahrscheinlich nehmen. Mainz-Augsburg, obwohl Augsburg. Oh, wenn ich da gerade mal so drüber nachdenke, da ist natürlich Niederlechner, der extrem gut gepunktet hat. Aber gerade durch das Gladbach-Spiel, die haben ja da so viele Minuspunkte geholt, das ist natürlich auch noch ein interessantes Ding. Du bist komplett starr in deinen Ausdrücken. Ich, ich versuche so wenig wie möglich. Ich, ich setze mein Pokerface hier auf. Verdammt. Ähm. Ich kann dir da gerade nichts entnehmen. Ich würde es eingrenzen auf Union, Paderborn oder Augsburg. Bauchgefühl sagt mir, durch die gute Defensive ist es Union nicht, dann ist es Augsburg oder Paderborn. Aber ich gehe, glaube ich, auf die offensichtliche Variante und wähle den SC Paderborn. Der SC
1: Paderborn ist Platz 16. Ach, scheiße, ich habe es befürchtet. Der... Gesamtabelle der Mannschaften. Es ist der FC Augsburg. Was gibt's du denn? denn? <lacht> und ich war so nah dran. Es, du warst verdammt nah dran und ich musste mir habe so, so viele Minuspunkte holen. Ja, jetzt. genau. Äh, alleine mein Torwart, schöne Grüße da in Richtung Augsburg. Ist, ist tatsächlich eine etwas schwierige <lacht> Frage, aber du warst verdammt nah dran. Ähm, dazwischen ist äh, Köln tatsächlich. Oh krass. Also ich lese jetzt mal von 18 aufwärts. Augsburg, Köln, Paderborn und dann kommt Berlin. Mal so einen kleinen Vergleich. Augsburg hat insgesamt 112 Punkte geholt. Krass. Platz 1, Bayern-München 432. Nur um da mal so ein bisschen die Maßstäbe zu setzen. Also Augsburg, das war bisher gar nichts. Paderborn 145 Punkte. Das gibt nicht. Und Augsburg. Das ganz, ärgert ganz, mich.
0: Spass. Das ärgert mich. Ich habe es nämlich gebrochen, aber ich habe mich nicht für die mutige Entscheidung entschieden. <lacht>
1: Okay, es bleibt bei zwei Punkten. Zwei von drei, das ist ja auch noch äh, ein solider Schnitt. Wir machen weiter. Die nächste Frage. Im Spiel Schalke gegen Köln am siebten Spieltag hat ein 18-jähriger Dubitant, Katterbach, auf sich aufmerksam gemacht. Erik, wer war denn der jüngste Bundesliga-Dubitant der Bundesliga-Geschichte? <lacht>
0: Das ist natürlich schon, die, die Frage kommt natürlich von ganz tief unten. Ne? Ja. Das Also ich bin jetzt kein Wandel des bundesliga Lexikon.
1: Ich höre mir das jetzt mal ein bisschen so deine Gedanken an, eventuell haue ich nämlich noch einen Tipp raus.
0: Okay, das heißt ich muss schon mal möglichst lange reden und verzweifelt <lacht> gucken. Das machen wir schon mal parallel. Also ich weiß, dass Nuri Sahin extrem jung debütiert hat. So. Jonas Katabach ist 18 Jahre, hast du gemeint. Genau. Also ich meine, ähm, der jüngste Spieler aller Zeiten ist auf jeden Fall in den letzten Jahren hat er debütiert. Das sagt mir so mein Bauch, weil die Spieler ja immer jünger werden. Das heißt, ähm, in den letzten Jahren ist einfach ein Trend da, dass man immer früher zum Einsatz kommt. Früher wurdest du vielleicht mit 20 nochmal eingewechselt. Heute bist du, wenn du hochtalentiert bist und eben schon vielleicht auch ein ja, an der Reihe bist zu debütieren, weil wegen Verletzung und der Trainer traut dir das schon zu, debütierst du vielleicht auch schon mal mit 17. Ich weiß, dass es auch einige 17-Jährige gibt, die da schon debütiert hat debütiert haben. Ich glaube, es gibt aber keinen 16-Jährigen. das soweit würde ich es mal eingrenzen. Ja, es ist immer schwierig, wenn, wenn dir die Namen dann fehlen. Ne? Katterbach, 18 Jahre, ja. Schein fällt mir ein, der hat wirklich extrem früh debütiert. 17 Tage und, weiß ich nicht, 200 Tage oder so, das wird 17 Jahre und dann wird es ja mal in an Tagen angegeben. Ja, die Frage ist, weitere Namen? Wer in den letzten Saisons noch debütiert?
1: Also mein Tipp ist, es ist ein aktueller Spieler, der im Moment in der Fußball-Bundesliga spielt. Das ist mein Tipp, um vielleicht nochmal ein paar Namen mit reinzuholen. Das sind jetzt ungefähr 1000.
0: <lacht> Aber, äh, ja. Hm. Nuri Sahin vielleicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Mir fehlen halt auch gerade so ein bisschen die Alternativen. Ähm, ist eine schwere Frage. Absolut. Man steht so ein bisschen unter Druck jetzt auch. Ich will natürlich den, den dritten Punkt eigentlich haben, aber mir fallen die Namen gerade einfach nicht ein. Und mir fällt auch gerade nicht so richtig ein, wer in den letzten Jahren so debütiert hat. Ja, das ist ein Davies? Ich habe keine Ahnung. So kann ich, nicht, kann ich nicht einschätzen. Harvard wann hat der debütiert? Der spielt ja auch schon ewig in der Bundesliga. So Weiß ich nicht. Hm. Ich locke mal Nuri Shah hinein. Und das ist der dritte Punkt für dich. Ja, <lacht> das Bauchgefühl. Ich muss mich so zusammenreißen,
1: als du als erster Name einfach hier mal Charlie droppen lässt. Er äh, war ja. 16 Jahre, 11 Monate und ein Tag alt. Am, Achtung, 6. August 2005 gegen, Bo gegen Wolfsburg. Unter, sehr, sehr geil. Unter Bert van Marwijk. Ja, die ein oder anderen mögen sich erinnern. Es ist Nuri Sahin tatsächlich. Der jüngste Dubitant der Bundesliga-Geschichte. Der dritte Punkt für dich, drei von vier, das ist sehr stark. Die letzte Frage, wer ist der punktschlechteste Spieler aktuell diese Saison? Wer hat am meisten verkackt sozusagen? Wer steht ganz unten auf der Liste? Auch da werde ich mir das jetzt erstmal ein bisschen anhören und äh, eventuell noch einen Tipp dazu raushauen.
0: Also Bauchgefühl sagt mir, guck mal beim Dingel Karl im Kader, da steht er bestimmt. <lacht> der wird bestimmt auch nicht verkauft haben. Ähm, das ist eine interessante Frage. Das muss jemand sein, der vielleicht eine rote Karte hatte. Das muss jemand sein, der Minuspunkte regelmäßig sammelt. Ich glaube Oder halt eine rote Karte und er hat eine extrem... Krasse Minuspunktzahlen in einem Spiel bekommen. Irgendwie so minus 14 geht ja, glaube ich, in einem Spiel. Wenn du das bekommst und dann irgendwie kein Spiel mehr machst, dann würdest du bei minus 14 aktuell stehen. Da fällt mir aber gerade keiner so ein. Easy, easy Boué fällt mir ein. Der hat aber auch gute Spieler gemacht. Hm. Ich glaube, ich würde beim FC Augsburg auf jeden Fall gucken. Weil das einfach so die Mannschaft ist, die ich am schlechtesten defensiven Erinnerung habe. Jetzt überlege ich, welcher Verteidiger hat er vielleicht schon jedes Spiel gemacht. Und da gibt es ja jetzt auch nicht so viele, ne? Oder ist es vielleicht sogar ein Torhüter? Ist es der Kubek vielleicht sogar? Das werden dingen Ist dein Torhüter? Der ist extrem dünn. Das haben wir hier schon mehrfach im Podcast gesagt. Ich.
1: Da, jetzt kommt
0: mein Tipp mit ins Spiel. Ja. Es ist ein Torwart. Oh, das war richtig. Oh, okay. Da muss ich das Ganze nochmal durchdenken. Welcher Torwart könnte es noch sein? Machen wir es nochmal nach Ausschlussverfahren. Ich würde fast alle ausschließen, bis auf vielleicht Mainz, vielleicht äh, Paderborn, vielleicht Augsburg und Köln. Mainz, äh, Florian Müller finde ich schon immer extrem schlecht tatsächlich. Ich finde ihn jetzt nicht so gut. Zenner hat sich natürlich jetzt auch den Platz geholt. Ich weiß noch nicht, wie, viel, wie, wie Müller in den ersten Spielen performt hat. Kubek jetzt ja glaube ich, mit minus 6 oder minus 4 gegen. Ähm ja, wir haben minus 6. Minus 6, genau. Schönen Dank auch. Und das wäre natürlich ein Ding. Und natürlich auch, das wäre natürlich die Krux, wenn du hier deinen Tor wieder vorstellen würdest als den Punktschlechtesten Spieler. Das ist das Florian Müller oder Kubek? Der würde ich mich fast festlegen und ich logge jetzt. Oder der Hut. Ah, das, kann, das kann auch der Hut sein von Paderborn. Er hat ja auch viele Spiele gemacht. Also Müller, Hut oder Kubek, da würde ich mich festlegen, einer von den dreien ist es. Ähm Ausschließen würde ich. Hm. Hm, hm. Komm, ich nehme den Kubek. Thomas Kubek ist meine, mein, mein Login.
1: Thomas Kubek hat minus sieben Punkte aktuell. Und ist der zweitschlechteste Nein! Spieler nach Florian Müller. Das doch nicht. <lacht> Florian Müller steht bei minus neun, du hast es perfekt gesagt, hat den Stammplatz verloren gegen Robin Zentner. Du warst wieder sehr nah dran, aber es bleibt bei den drei von fünf. Die ist erstmal zu schlagen gilt auf jeden Fall. Das ne? ist sehr, sehr bitter, vor allem wenn
0: man bei beiden Fragen eigentlich schon mal gut eingegrenzt hat.
1: Im Prinzip habe ich dir ja schon echt einen Tipp gegeben, als du so Richtung Kubek gegangen bist, habe ich gesagt, es ist ein Torrad. Aber ja, aber das
0: wäre ja gerade gewieft gewesen, wenn du das nee, dann nochmal sagst, noch mal und dann ist es Kubek. Dann ich Genau.
1: Ich war aber eher äh, auf deiner Seite de, in dem Fall, äh, hier bei unserem ersten Quiz. Was wir jetzt auch schon in uns haben, wie gesagt, drei von fünf, das ist nicht schlecht, finde ich. Damit
0: bin ich, glaube ich, ganz zufrieden.
1: Ähm, Denke ich auch. Fragen waren okay, hoffe ich. Auf jeden Fall. Ähm, viel kommunio bezug Bundesliga, aber wie gesagt, wir setzen uns da keine Grenzen. Ähm, gut, über den Hattenbacher SV werden wir jetzt wahrscheinlich keine spannenden Fragen rausfinden können für unsere externen Zuhörer, aber ähm, ich glaube, da werden wir noch einen Spaß mit haben.
0: Ich hoffe das. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir kommen dann langsam zum Ende. Ähm, werden alles, was wir diese Folge so erwähnt haben, ja jetzt in unsere Facebook-Gruppe hauen. Das heißt, wir machen einen bestimmten aktuellen Stand des Quizzes immer rein, wie steht es aktuell, wer hat wie performt. Die Show Notes, also alle Links, gerade zu ComStarts, die Top 100-Liste und zu unseren Communities packen wir euch nochmal rein. Und dann hoffe ich da, dass ihr äh, ja, in die Gruppe kommt, zumindest die, die uns regelmäßig hören und da Interesse haben, ein bisschen mitzuwirken, mitzudiskutieren. Vielleicht auf aktuelle Geschehnisse live einzugehen und ja. Würde
1: uns auf jeden Fall echt mega freuen. Ich bin echt mega gespannt, ob tatsächlich da ein paar in die Gruppe kommen und wie gesagt, wir würden uns halt freuen, wenn wir da ein bisschen so unsere zwei Ligen mit den anderen so ein bisschen verknüpfen können, weil ja auch großes Interesse auch an der dritten Liga schon verkündet wurde von im Prinzip allen, die auf uns zukamen. Alle haben gefragt, wie sieht es denn aus mit einer Liga 3. Also das soll jetzt hier nicht heißen, dass es die geben wird, aber sowas könnte man halt auch schön dann in der Facebook-Gruppe diskutieren und planen und ähm, ja, ich glaube, da ist Facebook einfach die beste Plattform für ähm, und ja, hast du sonst noch irgendwelche Punkte, die wir besprechen müssen oder haben wir es nach einer Stunde 48.
0: Ich fand die Folge heute sehr geil, hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, finde es auch geiler, wenn wir ein bisschen offener über alles reden können. Du hast selber gemerkt, auch. es kommt ein ganz anderer Redefluss zustande. Ich hoffe, äh, euch hat es auch gefallen. Alle, die gibt zuhören, uns Feedback dazu, wie euch das Fall. gefällt. So
1: eher, eher Kategorien wie die letzten Folgen oder genau. eher so ein lockerer Talk wie jetzt. Ist Es zu lang, ich sage mal, wir haben fast zwei Stunden jetzt die Folge. Haben wir aber auch letzte ähm, Woche nicht... Ich habe letzte Woche nicht rausgehauen, richtig. Und letzte Woche wäre der Bayern-Block wesentlich länger gewesen. Das muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, wie gesagt, lasst uns Feedback da und ähm, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche nach dem achten Spieltag. Du fährst ins Stadion?
0: Ich fahre Freilach ins Stadion mit einigen anderen Managern, mit, mit meinem Eintracht-Fanclub. Wir sind ein 50-Mann-Bus, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Gegen äh, Leverkusen, das im eigenen Stadion. Spiel. Ich habe mir den Alario geholt. Hoffentlich äh, habe hab ich da nicht gewünschte Gefühle dann im Stadion, wenn er, wenn er vielleicht das Tor trifft. Der hat jetzt in, äh, in Argentinien ordentlich performt in der Nationalmannschaft. Der halt auch so gut wie jedes Spiel eingewechselt wird, ne? Ja. Exakt, und das ist eigentlich mein Lieblings-Joker-Spieler neben Pizarro in der ganzen Bundesliga. Aber ja, ich werde euch berichten, wie es im Stadion war. Jetzt kann da vielleicht ein paar mehr Eindrücke dann raushauen. Äh, unsere neue Freitagabend schon, ne? Genau, unsere neue Struktur erübrigt das ja jetzt, sehr geil
1: sehr gerne. Und, mit.
0: wir machen das ja im Endeffekt für euch Zuhörer und deswegen müsst ihr uns natürlich sagen, ob das jetzt besser war, schlechter oder weiß ich nicht, ob wir vielleicht einen Mix aus beiden machen müssen. Ich fand es auf jeden Fall besser und fand es richtig nice und ähm, von mir wäre es das dann.
1: Was wir noch äh, ankündigen können, ist die Pokalauslosung für unseren LVM-Pokal. Der wird nächste Woche hier an dieser Stelle ausgelost, live. Ich wollte jetzt schon sagen ohne Farbe, aber ist hier nicht. Wir sind äh, immer noch im Podcast, euer Lieblingspodcast rund um das Thema Kommunio. Wir verabschieden uns ähm, und wir hören uns nächste Woche nach einem hoffentlich erfolgreichen Kommunio-Spielter wieder. Bis dann, ciao, ciao. Macht's gut. Einen
0: Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre, für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.